0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Ähm, ich habe, wir sind ja auch ein bisschen ein politischer Podcast. Wir sind ein junger cooler News, Popkultur, Politik, alles zusammen. Und ich habe, ich habe, ich bin mal ins Recherche-Büro gegangen. Wenn, ja. wenn, ich, wenn ich jemals freiwillig drei Fragezeichen gehört hätte, hätte ich sagen können, wie der von der, wie der die Recherche macht heißt, aber nie gehört.
0: Ja. Der, der die Recherche
1: macht. Der, der die Recherche macht. Ganz kurz, ich habe mal äh, bei so in Verwandtschaft von äh, einer Person, mit der ich damals in der Beziehung war, und 16, ja. würde ich sagen. Mhm. Ähm, da habe ich mal in der Nähe von Hannover übernachtet dort. Und ähm, die hatten ein Gästezimmer. Das Gästezimmer war komplett im drei Fragezeichen-Design. Nein, Doch, das wie war im
0: Design. Also so alles voll mit Postern oder
1: was? Poster wäre noch okay gewesen, aber es war so schwarz gestrichen. Ja. Es waren so drei, diese drei roten, weißen, blauen Fragezeichen. Ein riesiger, riesiges CD-Regal mit allen drei Fragezeichen-Ausgaben. Oh mein
0: Gott! Und da drin in diesem Bett hast du auch mit der Person auf gelegen? Nein, okay. also
1: gelegen ja, aber okay. also. Äh, ja, nee, nee, okay. ich habe
0: extra gelegen okay. gesagt.
1: Okay. Um, äh, es gab die CDs, es gab die Kassetten und es gab Nein, die Vinyls. Wirklich, es gab also richtig alles durchgezogen? Ja, ja, alles, es gab alles. Okay. Das war wirklich, wenn es wirklich so eine, wenn es dann auch so, ich glaube, dieser Raum ist auch voller geworden. Es gab jetzt diese Filme und Live-Auftritte und so oh, weiter. Ein glaube.
0: Mottozimmer. Ja,
1: richtig komisch. Okay. Einfach so ein paar Kinder, die halb gute Verbrechen aufklären. Aber ganz
0: im Ernst, das ist ja sowas, was auch bei so AD oder so, ne? Wenn mhm. so große Promis ihre Häuser zeigen, dass ja. ja dann auch meistens nur ihre Zweithäuser sind, die haben doch dann auch, ich erinnere mich bei Kendall Jenner, die hatte... So ein, so ein Art Room, so ein Kunstraum, ja. wo dann so eine Leinwand steht und da sind dann auch so Farben und so und du siehst halt so, der wurde noch nie benutzt mhm. und dann erzählt sie so, ja, mit meinen Girls am Samstag, nachdem wir beim Pilates waren und, und wenn wir uns so ein Matcha geholt haben, setzen wir uns immer hier hin und dann malen wir einfach, das brauche ich einfach für das mich. Das klingt ganz ich toll. Bin so ich bin so ein Nerd und dann würden die erzählen, dass sie so ein Nerd sind und die sind die Normalsten der Welt und die sind absolut keine Nerds, aber sie wollen irgendwie Sympathiepunkte bekommen, weil sie malen. Ich finde es
1: cool, weil ein, wenn es ein Kardashians Mitglied gäbe, das so Warhammer 40k Figuren bemalt und dann die <lacht> ganze Zeit mit so einem Millimeterpinsel so einen Ork bemalt. Ja, sowas machen das die ja genau cool. nicht, weil,
0: weil dann wäre es ja für die nicht mehr cool. Deswegen machen die sowas. Das fände
1: ich so heftig.
0: Oh, und deswegen, die hätten so einen Raum. Ich bin Die, im hätten, die hätten auf da jeden Fall so einen jetzt. Raum.
1: Ja, finde ich gut. Ich gehe mal, lass uns das Intro jetzt abfeuern und danach gehe ich in die stimmt, Recherche. Stimmt, ist eine Recherche. Ja.
0: Okay, ja, los. Darf los. ich das machen? Ja, du darfst. Mach. Danke. Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi. Thank <music> you. Ich sage trotzdem nochmal hier offiziell. Herzlich willkommen, ne? Hallo, hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt uns nicht sehen, aber wir haben heute beide Motto-T-Shirts an.
1: Ja, du hast... Du ich glaube, es hast... kann
0: man Motto-T-Shirts nennen, oder? Was also machen.
1: für mich ist eine Lebensanstellung. <lacht> Du hast, du hast ein Dua Lipa shirt ja. von von der Houdini. Ist es ein Album oder eine Single? Ist es ist die allem eine Single? ist eine Single,
0: und ich wurde gerade schon darauf angesprochen, welche zwei Frauen sich da anlecken auf okay. meinem T-Shirt. So unromantisch kann es auch aus, also Wa ja.
1: Was viele nicht wissen, wir wir äh, nehmen tatsächlich in meinem Heimatdorf auf in so einer Scheune und. Äh, also, ich <lacht> so, war so was? Ähm, ich habe Bei ich dir steht.
0: Van wann, Hit genau, und eine Eule
1: genau ich bin Fan vom Eulenhof. auch ein T-Shirt das mir Max Sandt geschenkt so. hat
0: es hat wirklich der Max Sandt? ja es hat mir wirklich das war mein erster Gedanke ja du hast es
1: gesehen und hast gewusst das ist, ein, das ist ein Geschenk ja aber ich bin tatsächlich Fan vom Eulenhof. war was kann man wahrscheinlich wenn man den ist Eulen ein bestimmter? nee ich glaube wenn man den Eulenhof auch googelt ist es so wahrscheinlich so starke, starke Verbindungen in, in Rechtsradikalismus in Belgien oder so ah. aber
0: pff. siehst du das kann ich mir mit meinem Lipa-Shirt wenigstens nicht vorwerfen
1: ah wobei es gibt es doch gibt es nicht diese Conspiracy dass ähm, Dua Lipa irgendwie so Großalbanien unterstützt?
0: Ähm, also sie unterstützt ohne Conspiracy auf jeden Fall Großalbanien.
1: Ja, fair. Siehst du, dann <lacht> der Eulenhof und Dua Lipa letztlich gemeinsam für, für einen interessanten Nationalismus. Sind wir doch, sind wir doch, egal. Okay. Apropos Nationalismus. Ähm,
0: ich will nicht, dass das erste Mal in, meinem, in ihrem Leben, wo Dua Lipa fährt, dass ich existiere, der ein Moment ist, wo sie mich verklagt.
1: Aber das ist doch schön. Ich glaube, richtig viele auch so Promi-Freundschaften bestehen aus Klagen. Ja. Zum Beispiel. Aber ähm, ich
0: könnte ja nicht auf dem Level zurückklagen.
1: Ja, gut, aber weißt du, es ist dann eine kleine Klage irgendwie, dass sie, dass sie ja. eigentlich deinen Look geklaut hat oder so.
0: <lacht> ich hatte die Haare vorher rot.
1: <lacht> die Haare vorher rot. Das finde ich doch gut. Ich habe mich davor für Zauberer interessiert.
0: <lacht> Achso, ja. Okay. Finde ich gut. Ja. Hm? Also,
1: Ab Nationalismus. Ich bin
0: heute richtig auf dem Schlauch, das wird eine schlechte Folge.
1: Nationalismus, Zauberer, was ist deine Assoziation damit?
0: Nationalismus und Zauberer.
1: Die CDU. Und zwar geht es jetzt in meine Politikrecherche. Äh, und ich habe sie dir angekündigt als Recherche, die politisch ist, aber auch oberflächlich, aber nicht beleidigend. Ja. Und ich habe mir äh, bei allen deutschen Kanzlern nach 1945 äh, mal die Körpergrößen angesehen. Und es gibt ja nur zwei Parteien, die nach 1945 ähm, den Kanzler gestellt mhm. haben. Und zwar die CDU und die SPD. Und mir ist etwas aufgefallen, etwas Wirklich, wirklich Großes. Und zwar waren die CDU-Kanzler Adenauer, Erhard, Kohl ähm, unglaublich große Männer. Adenauer 1,86, Kohl 1,93. Ähm, Erhard fällt ein bisschen so raus mit äh, 1,76. Merkel fällt auch ein bisschen raus mit 1,65. Aber die beiden, ähm, aber die, die vier SPD-Kanzler sind alle deutlich kleiner. Also wir haben mit Erhard, Ludwig Erhard mit 1,76 wäre der größte SPD-Kanzler. Wir haben nämlich Willy Brandt war 1,79 groß. Gut, ungefähr gleich so groß wie, wie, wie Ludwig Erhard. Äh, Helmut Schmidt war 1,72, Gerhard Schröder war 1,74 und äh, Olaf Scholz ist nur 1,70 groß. Das heißt, CDU-Kanzler sind im Durchschnitt sehr, sehr, sehr viel größer als SPD-Kanzler.
0: Und wie erklärst du dir das? So,
1: und es ist keine, es ist jetzt kein, kein, ähm, kein Zufall. Es kann kein Zufall sein, nee. weil der nächste deutsche Kanzler wird entweder Olaf Scholz oder viel wahrscheinlicher Friedrich Merz sein. Und Friedrich Merz ist 1,98. Der ist 30 Zentimeter größer als Olaf Scholz. Alter. Also. Und äh, Markus Söder ist 1,94. Mhm. Und auch alle anderen... Das sind zu so viele Zahlen, ich bin jetzt schon raus. Ein durchschnittlicher CDU-Kandidat ist einfach deutlich über 1,80 groß, was eine krasse Zahl ist. Und ein durchschnittlicher SPD-Kanzler und Kandidat ist unter 1,75, weil auch zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier ist 1,75 groß.
0: Und was sagt das jetzt aber über die Chancen der beiden aus? Weil bisher ist ja dann alles eigentlich läuft ja alles nach den Regeln.
1: Es läuft äh, komplett nach den Regeln. Ich würde sagen, der nächste Kanzler ist auf jeden Fall Friedrich Merz. Und ähm, es wird einfach vielleicht der erste zwei Meter Kanzler. Kannst du auch hören,
0: hier so Dinge zu manifestieren? Das ist
1: keine Manifestation. Das, das, Manifest das ist eine Statistik. Na, Im, Im Durchschnitt, guck mal, die SPD-Kanzler werden immer kleiner, von Brandt bis zu Scholz, 9 cm kleiner geworden und von Adenauer <lacht> über Kohl bis äh, Friedrich Merz einfach von 1,86 auf 1,98. Mm. Das heißt, im Jahr 2050 wird es einen SPD-Kandidaten geben, der 1,20 groß ist und einen CDU-Kandidaten <lacht> geben, der ungefähr 2,40 m groß ist. Und das heißt auch zum Beispiel, dass Dirk Nowitzki einfach wahrscheinlich rechtsradikal ist. Muss man. Das Herr Nowitzki, bitte melden Sie sich und äh, widerlegen Sie das. Aber das ist auf jeden Fall meine kleine Kanzlerstatistik. Und okay. ich würde sagen, statistisch gesehen, je größer ein Mensch ist, desto rechtsradikaler ist er.
0: Mhm. Ich habe gerade ganz viele Fragezeichen über meinem Kopf, weil ich wirklich ernsthaft versucht habe, mitzukommen. Aber ey, ich muss nicht immer bei den Männern mitkommen können. Das ist okay.
1: Ja, wir haben eine statistische Anomalie mit Angela Merkel, 1,65 groß. Mhm. Aber die musste ich jetzt einfach als extrem bisschen leider rausnehmen. Ansonsten ja, würde ich sie sagen... sie
0: auch natürlich, sie zählt ja auch nicht richtig.
1: Sie zählt schon rein, aber sie würde meinen Schnitt versauen. Und ich würde sagen, das geht ausschließlich über... Da, so bist
0: du eigentlich wie alle Meinungs...
1: Kanzler...
0: Meinungs-YouTuber. Einfach, so ein, einfach mal so ein Gefühl im Raum werfen und einfach behaupten, das ist dass kein es kein so
1: Gefühl, das ist... Das ist eine, eine ausgekühlte Notiz. Nee,
0: mal so ein YouTube-Video darüber.
1: Das ist eine ausgekügeltes Notiz-App. Äh, Notiz ein, ja, und damit
0: könntest du auf Twitch viral gehen. Kann man auf Twitch viral gehen, sicher.
1: Ja, 100 Aber ich würde wirklich sagen, das ist einfach ein Trend, dass die CDU eher große Männer ähm,
0: mhm.
1: als Kandidat ausruft und die SPD eher klein. Ja, aber bei, Männer. Den
0: SPD, bei der SPD ist es dann auch so, wir sind noch normale Leute. Findest wir sind nicht du? so überdurchschnittlich groß. Na, weißt du, vielleicht, vielleicht spricht das dann das Volk so an.
1: Ich, ich möchte jetzt nicht. Ähm, ich bin wirklich alles andere als ein SPD-Sympathisant. Aber so mit Volk ansprechen hat die SPD in den letzten, ich würde sagen, 80 Jahren relativ es viel ist Probleme. Ist ja auch nur gehabt. eine
0: Marketingstrategie. Das heißt ja nicht, dass ja,
1: aber es, eine Marketingstrategie muss auch funktionieren. Es funktioniert nicht so groß. Vielleicht ist auch ein Tipp. Vielleicht lieben Deutsche auch tendenziell eher große Männer. Also, denn, ab, hast
0: du dann wenigstens für deine Statistik, äh, Statistik gesucht, wie groß ein Durchschnittsdeutscher ist?
1: Na, ein Durchschnittsdeutscher ist ungefähr 1,80 groß, ein Durchschnittsmann. Hast du jetzt einfach überhaupt... Oder? Nein, das weiß ich, weil ich... Ich spiele oft damit, dass ich der durchschnittlichste Mann bin und ich bin genau 1,80 groß. Okay. Und übrigens bei allen Männern, die behaupten von sich eine glatte Zahl groß zu sein, also 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, 5 sind
0: Zentimeter weniger.
1: Immer zwei, drei Zentimeter weniger. Ich okay. bin auch glaube ich 1,78 groß.
0: Aber ich mache mich auch immer zwei Zentimeter größer. Machst du dich größer? Ich glaube schon. Also naja, sagen wir so. Ich habe irgendwann mal als Teenagerin entschieden, dass ich 1,75 sein möchte mhm. und irgendwie bin ich mittlerweile 1,75. Das heißt, ich habe deine Körpergröße manifestiert. manifestiert.
1: Finde yes. ich gut. Ich habe mal besoffen... Ich muss
0: ich einmal sagen, dass ich gar nichts vom Manifestieren halte, weil das jetzt zu ernsthaft drüber kam. Ich
1: habe mal besoffen im Jahr 2000, äh, auch 2016, mit der Kraft des drei, drei fragezeichen schlafzimmers in, in meinem Herzen, habe ich besoffen auf einer Weihnachtsfeier von meinem Arbeitgeber gesagt, ähm, zu jemandem, der mich gefragt was ich in fünf Jahren mache, ich, habe ich gesagt, ähm, ja, in fünf Jahren arbeite ich hier auf jeden Fall nicht mehr und und äh, schreibe dann, verdiene mein Geld mit Schreiben. Das habe ich besoffen gesagt. Bam, und es hat funktioniert. Jawohl. Und ich habe manchmal... Also ich bin ja jemand, der der Lüge nicht abgeneigt ist.
0: Ich weiß, ich und, weiß. Und
1: ähm, manchmal habe ich so die Leider. Angst, dass meine Lügen alle wahr werden, früher oder später. <lacht> Und das ist in Sachen wie... Das ist
0: wie bei The Curse, die Serie, die ja, wir beide so gut fanden. Du bist verflucht.
1: Ich bin verflucht. Und das Problem ist, ich habe natürlich schon so gute Lügen gehabt wie, ja, in fünf Jahren äh, schreibe ich Witze. Und das ist wahr geworden. Aber ich habe zum Beispiel auch mal gesagt, weil ich nicht zur Konditionseinheit bei meiner Fußballmannschaft gegangen bin, ähm, dass meine Oma gestorben ist. und dann, <lacht> das hat hey, Sebastian.
0: Mir ist nichts... Gott, ich war hey. 14 Jahre alt.
1: Und das Schlimme ist, meine Oma ist drei Jahre später gestorben.
0: Ja, dann, drei Jahre später. Und das Problem ist,
1: dann musste ich natürlich... Das hat nichts damit zu tun. Dann, dann musste ich natürlich zum Fußballtraining, weil ich kann nicht sagen... Ich <lacht> habe meine Oma gestorben, das, das habe ich schon mal gesagt. Das kann doch. Das macht man nicht. Das war ja kein Witz. Kannst du
0: noch mal eine Lüge erzählen, dass du weißt, dass ich Dua Lipa treffen werde? Ja. Beispiel?
1: Ich freue mich wahnsinnig, dass du und dass Dua Lipa euch schon mal getroffen habt. Werden? Ist, nee, werden haben. Habt. Ja, habt ist besser, haben? weil dann wird's wahr.
0: Ach so, okay. Ja. Ja, und das, dass ich ihre beste Freundin auch bin.
1: Es würde besser funktionieren, wenn ich anderen erzählen würde, dass ich ja. jemanden kenne, der Dua Lipa getroffen hat. Soll
0: ich kurz rausgehen und du machst es nee. einfach mit den hör mal kurz nicht, Hör ja. mal kurz nicht zu. Ja.
1: Ähm, Sarah ist ganz schön abgehoben, seitdem sie Dua Lipa getroffen hat.
0: Hey! Du solltest
1: nicht zuhören. <lacht> nicht brauchst, sowas. Du ein, was würdest du denn mit Dua Lipa besprechen? <lacht>
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Was würde ich mit Dua lieber besprechen? <lacht>
1: Weil ich möchte niemanden treffen, den ich cool finde.
0: Ja, ich glaube auch, dass ich enttäuscht wäre, wenn ich sie kenne. Nein, das stimmt nicht. Doch, nett. ich glaube schon. Natürlich ist sie nett. Alle sind nett.
1: Nein, das stimmt nicht.
0: Also ich glaube, doch, man, die wird sich bestimmt so, die will bestimmt über so Kulturthemen sprechen, weil sie hat ja so einen Pop Podcast, wo sie dann immer so über Bücher spricht und über Literatur mal, mal, ganz, und so. Ganz kurz, ich At, hab, you, at ja, Your
1: Service von, von BBC.
0: Ja, mit ähm, Service. Billy
1: Eilish, der hat immer viel, die hat ja coole Gäste. Er
0: hat coole Gäste, ja, aber leider sind die Interviews nicht so nice, weil sie halt, also es ist halt lame.
1: Ja, aber möchtest du. Ich finde
0: halt so Promis sollten keine Interview, Interviews führen, will ich halt nicht hören.
1: Möchtest du, möchtest du nicht mal mit äh, da im Podcast sein? Mach mal was Cooles. Ich? Ja. Und das wäre? Keine Ahnung, du könntest so, ähm, also du, du hast halt das große Pech, im, im deutschen Sprachraum geboren zu sein. Ja. Da müsstest du irgendeinen großen Skandal haben, der sich so, ähm, der sich so möglichst ähm, international überträgt.
0: Damit ich was? Mhm. Dadurch bekomme?
1: Damit, damit du damit du die Publicity bekommst und damit
0: eingeladen werden. Ja, damit
1: du eingeladen wirst Ach in den Podcast. So.
0: Ja. Ja, da muss ich mir, mir nochmal was überlegen.
1: Nee, das ist gar kein Problem. Wir machen jetzt ein Brainstorming. Und zwar müsste das was etwas sein, was du lieber richtig, richtig gut findet. Mhm. Ähm, aber es muss auch sehr kontrovers sein. Und am besten wäre, wenn du in Deutschland dafür so harte Konsequenzen spüren müsstest.
0: Aber ich würde schon was Gutes tun, oder? Schon was Gutes. Ja, also ich würde so eine nationale Heldin werden. International, ja. außer in Deutschland? Ja, genau. Ah, okay.
1: Also, wie gesagt, wir haben das Albanien-Thema, da könntest du dich für einsetzen. Ich
0: könnte auch einfach die erste Person sein, die so ein richtig authentisches, geiles, vegetarisches Ei erfindet.
1: <lacht> ganz kurz, Eier ah, ja, sind vegetarisch, vegan. Nein. Sind Eier nicht vegetarisch?
0: Nein, also vegetarisch ja, aber vegan nicht. Aber ich meine, ich finde es auch nicht ganz vegetarisch
1: ja schon, weil das wächst ja da draußen irgendwie ne? ist
0: es nicht ganz vegetarisch das ist, das das ist, ist wie irgendwie ein,
1: wie ein Hühnersamen finde ich das ist so
0: weil ich einmal hier erzählt habe dass ich gerne Fisch gegessen habe, haben mir Leute geschrieben, und meinten so, ähm, ich möchte nur, weil du ja immer sagst, dass du Vegetarierin bist, also wenn du immer noch Fisch isst, möchte ich nur, dass du weißt, dass du dann keine Vegetarierin bist, sondern dann bist du Pesketarierin. Thema,
1: so Thema Pesketarismus, ganz kurz noch, du musst irgendwie, ähm, ich glaube, du brauchst einen Skandal und ich glaube, du könntest so bei einem egalen politischen Thema, das machen zum Beispiel sowas, ist es nicht egal, aber wenn du so eine krasse Anti-Pelz-Aktivistin wirst.
0: Oh, so die krasseste der Welt. Ja,
1: genau. Und, ja. und, und dass du so, so nochmal so einen richtig 2008 Aktivismus Farbanschlag machst. Oh,
0: das ist gut, weil mhm. ich könnte in Deutschland anfangen. Shirin genau. David hat ja einen Pelz getragen. Genau. Ja, und dann könnte ich hier schon mal anfangen und sie mit orangener Farbe zum genau. Beispiel überlaufen oder, lassen. Oder vielleicht
1: mit anderer Farbe, weil orange ist ein bisschen letzte Generation. Ähm,
0: ja, aber das kann ich ja für mich, weißt du, dann kann ich die Welle schon mal ein bisschen mitnehmen.
1: Und dass du das machst und dann musst du einen Job deshalb verlieren und dann könntest du in den Podcast kommen.
0: Mhm, aber meinst du nicht, ne, ja. Du könntest Kampel Markus ist.
1: Lanz angreifen, wäre meine Idee.
0: <lacht> Wenn er einen Pelz trägt. Ja,
1: genau. Ich würde. Oh, ich würde, dann
0: würde ich viral gehen mit so einem Video.
1: Ich würde Markus Lanz einen Pelz verkaufen und sagen, das ist eine gute Sache.
0: Das ist ein Pelz. Ein riesen Ein Das ist ein, ein Riesenkuh.
1: <lacht> riesen und äh, du äh, würdest den dann angreifen und dann ja. kommst du zu Dualipatrix im, im Podcast. Wusstest du, dass äh, Markus Lanz früher als er Radiomoderator in Südtirol war, einen Song aufgenommen hat namens Fuck Girac? Nein. Das fand ich auch einen coolen Fun-Fact. Okay,
0: danke zu dafür. Fi zu fischen. Ja. Ich
1: finde es komplett fair, Pesquetarier zu sein. Ich finde
0: alles komplett fair. Ich finde, also, ich <lacht> finde eh, also, nein, ich finde nicht alles komplett fair, aber mich nerven die Leute, die einen im Internet wegen solchen Sachen anschreien. Also, Follow-up, letzte Folge. Ich habe ja erzählt über Taylor Swift und Travis Kelsey. Mhm. Und ich habe gesagt, dass meine Theorie, warum die AmerikanerInnen so auf sie abfahren, ist, weil sie ihren eigenen Highschool-Traum, so die, die Utopie, wie so Highschool-Zeit mhm. ablaufen sollte, den ganzen Coming-of-Age-Film dadurch durchleben können oder nochmal Teil davon sein können. Also von dieser Vorstellung, da haben wir so diese ähm, perfekte ähm, Cheerleaderin und wir haben den Quarterback und die beiden sind die cool und die sehen gut aus und sie gegen den Rest der Welt und sie sind verliebt und sie sind auch dann für immer zusammen. Und dann haben jetzt ganz viele Männer geschrieben, dass er ja kein Quarterback ist. Oh, fuck them, das wollte ich deswegen nochmal, ich habe nie gesagt, dass er ein Quarterback ist. Ich habe es einfach nur als Beispiel genommen. Quarterback und Cheerleader, das ist doch eine popkulturelle Referenz, wenn man Wen
1: auch, Alter. Doch sorry, ich aber weiß das auch ist nicht,
0: was er sonst ist. Sorry, aber ich das ist, wie so, ist mir auch egal.
1: Das ist, dann, dann muss man sich doch auch manchmal selbst einbremsen bei solchen Einwürfen, weil das ist wie so, wenn jemand sagt, dass Joshua Kimmich äh, zentraler Mittelfeldspieler ist, dann würde ich, würd ich da reingeredet und sagen, ja, so, eigentlich ja, eigentlich ist es ja ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler. <lacht> aber
0: es gibt einfach so gewisse Themen, da weißt du einfach, es werden dir immer Männer schreiben <lacht> und dich da nochmal korrigieren. Selbst wenn das, du alles richtig sagst, das irgendwas mir, Falsches wirst du schon gesagt hast. Da hat
1: mich einer auf, auf Twitter markiert dazu und ich habe es einfach ignoriert, weil... Auch dazu? Ja, huh. <lacht> The hell cares. Wirklich? Ja, was, was Warum?
0: Aber lustig, weil es gibt ja auch ganz viele Folgen, wo sowas gar nicht passiert. Und dann gibt es Folgen, wo auf einmal so man so voll viel Feedback für eine so eine kleine dumme Sache kriegt. Und ich verstehe es nicht. Ja, das ist der Luke Dafür Mokrisch. reden wir genug anderen sind.
1: Das, das, das ist die lange Strafe von Luke Mockridge gewesen, dass äh, viele Leute die Folge letztens mal angehört haben. Und dann haben wir das bekommen. Das <lacht> oh, ist, die, das ist ja. die Rache. Das Stimmt. ist die Rache.
0: Stimmt. Werbung. Um,
1: mit
0: Squarespace. Squarespace. Also wirklich, wenn ihr euch eine Website machen wollt und noch drüber nachdenkt, wie macht es so.
1: Alle Infos über Squarespace findet ihr in den Shownotes oder unter de.squarespace.com slash hotzhumsi de.squarespace.com slash H-O-T-Z H-O-U-M-S-I
0: Werbung Ende.
1: Apropos dummes Statement. Ja, um, wir also, hatten, ja. Wir hatten, wir hatten vor um, ungefähr einem Jahr, hatten wir darüber kurz schon mal äh, gesprochen, ähm, weil äh, vor ungefähr einem Jahr wurde die Apple Vision Pro ist vorgestellt. Ist schon ein
0: Jahr her? Es Krass. ist ein Jahr
1: her. Ein kleines, ein kleines, okay. äh, kleines Erfrisch Erfrischungsgedanke dazu. Damals hat Frank Thelen dieses Bild ja, hochgeladen, bei stimmt. dem er sich diese Brille aufs Gesicht gefotoshopt hat.
0: Stimmt, es war, ja, war ein Photoshop. Und mhm. wenn...
1: Und wenn ähm, Frank Thelen ein Produkt richtig, richtig geil findet, dann weiß man schon, oh oh, vielleicht nicht so, nicht so schlau. Und diese Woche war die Woche, in der dieses Gerät auf jeden Fall in den USA angefangen hat, in die Läden, in die Apple Stores zu kommen. Und es hat sich wieder angefühlt, als wäre 2008, finde ich. weil ja, für ähm,
0: mich, weil ich auf dem YouTube-Account von Alexi Bexi war. <lacht> Und auf dem war ich wahrscheinlich das letzte Mal 2008.
1: Und für mich, weil halt Leute wieder so ähm, diesen, diesen weirden, Apple-Glauben hatten und so vor einem Laden gekämpft haben. Und, ja. dann, und dann haben die dieses dreieinhalbtausend Dollar-Produkt aus dem Laden getragen und dann haben so die Mitarbeiter geklatscht dazu, weil, wow, du hast dreieinhalbtausend Euro für ein Produkt ausgegeben. Dann kriegst du schon mal einen Herzlichen Applaus. Nicole. Und das hat das hatte so 2008 Vibes und auch die Begeisterung, mit der dieses äh, Produkt aufgenommen worden ist, ähm, hat 2008 Vibes.
0: Aber irgendwie ist es auf eine Art schon wieder lieb von Menschen, weil wir stecken gerade so tief in der Scheiße auf allen Ebenen, dass, dass wir dann irgendwie denken, das würde jetzt nochmal was ändern. Also man freut sich ja drüber, weil man sich denkt, oh, das ist jetzt die technologische Zukunft, jetzt wird es nur noch besser. Aber nein, man sieht diese Videos, wo diese Leute... Dieses Ding auf den Augen haben und man denkt sich, jetzt wird es nicht mehr besser. Jetzt erst recht nicht mehr.
1: Nee, also ich, ich in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Einerseits. <lacht> habe ich ein bisschen Angst, dass ich so wie so, ähm, so Tech-Journalisten im Jahr 2008 bin, die sagen, ja, das iPhone, wer braucht denn iPod Touch? Ha, aber
0: Tech-Journalisten haben da sowas doch bestimmt nicht Doch, es oder? gibt ganz viele ja? Kolumnen,
1: die sagen, ja, das Smartphone braucht niemand <lacht> und das ist doch okay. Ich telefoniere, wer muss denn die ganze Zeit hier im Internet sein und so weiter. Das gibt schon sehr viele Kolumnen von damals, die okay. sagen, dass das eine scheiß Idee ist. Und das ja. sind ja auch ganze Firmen daran zugrunde gegangen, dass sie gedacht haben, setze ich nicht durch Nokia, das einfach vor 15, 20 Jahren die Welt dominiert hat mit seinen Handys, gibt es einfach nicht Ich war fast so beim mehr.
0: iPad, weil ich damals nicht verstanden habe, warum brauchen wir ein großes iPhone, was kein Laptop und kein iPhone ist.
1: Ehrlich gesagt sehe ich das immer noch genauso. Nein,
0: ich arbeite richtig viel mit meinem iPad.
1: Ja, aber du könntest das auch mit einem Handy machen.
0: Nee, zum Beispiel bei mir nicht, weil ich das als Moderationskarten benutze. Aber ich habe nie Karten, ich habe immer mein iPad.
1: No offense, aber ich ja. glaube, dass... Ähm, so ein Gerät nicht mit so der, der moderation gilde ähm, im, im Kopf designt wird. Ich glaube, das ist schon so ein, ein Gerät, das ein bisschen viel für Rentner ist und viel für Kleinkinder, die dann irgendwie im Restaurant Candy Crush spielen dürfen oder Subway Surfer und das ist, ich, ich finde das iPad und, eine 3 Minus.
0: Und das verstehe ich nämlich bei dieser Apple Vision Pro nicht, weil ich ähm, habe mir vorhin ganz viele Videos dazu angeguckt und mich wirklich gefragt, so... Wo würde, wo würde ich mir jetzt wünschen, dass ich so ein Gerät habe? Wo würde mir das wirklich meinen Alltag erleichtern? Also ich finde, dass die die Idee cool, dass man quasi keine riesen, riesigen, teuren Bildschirme mehr braucht, sondern alles einfach vor sich, sich hinbeamen kann und sich auch so zurechtziehen kann in der Größe, wie du es haben mhm. willst. Ich checke da auch ein bisschen den Reiz, weil ich glaube, ich bin schon ein bisschen anfällig dafür, sowas irgendwie so weirdly cool zu finden. Mhm. Vor ein paar Jahren, weiß ich noch, ging ähm, diese App viral, wo, wo du so mit so einer KI schreiben konntest, wo KI noch nicht so groß war wie jetzt. Und da fand ich das auch leider so cool. Also ich bin da leider, habe ich da so eine, eine dumme Schwäche für. Das heißt, irgendwas daran meinst reizt... Meinst du
1: den Akinator? Ich, <lacht> oder was meinst du? Ich,
0: ich weiß nicht mal, wie hieß denn dieses Ding? Weißt du, wo dann Leute so richtig mit dieser App gechattet haben das war wie so ein Freund dann? Es war wie in Hör, wie in dem Film so mhm. ein bisschen. Ja, egal. Auf jeden Fall, irgendwas daran finde ich so cool. Mhm. So neue Technologie. Ich weiß nicht, was es daran ist, aber gleichzeitig denke ich mir, es ist ein absoluter Schwachsinn, weil ich nicht wüsste, wo ich das in meinem Leben anwenden sollte und warum. Und ich finde es ganz schlimm, es ist ja in der Werbung damals noch so gesehen, dass man die Augen ja durchsieht. Ja. Aber man sieht sie ja nicht durch. Man sieht, sie, ist,
1: man sieht sie durch, wenn das gerade nichts anzeigt, ja. Ja.
0: Wenn du diesen, du kannst dann irgendwie so einen Bildschirm mhm. anmachen und der gibt ja dann sozusagen deine Augen wieder, ne? Man kann ja nicht richtig durchgucken, sondern ich glaube, es ist wie so eine Darstellung davon auf einem Bildschirm. Mhm.
1: Es ist, das habe ich noch nicht gesehen, <lacht> aber die, allein die Vorstellung finde ich extrem creepy. Auf jeden
0: Fall ist das scheiße. Und ich weiß nicht, mich macht, mich macht das sauer, weil mich, also ich mir das zu gut vorstellen könnte, wie alle Leute auf einmal mit diesen Dingern rumlaufen.
1: Also alle Leute schon mal nicht, weil das Ding kostet dreieinhalbtausend Euro. Das, ja, irgendwann äh, wird
0: das ja auch billiger sein. Ja, das wird ja irgendwann auch so viel kosten wie ein iPhone, oder?
1: Ich vermute ja, Jetzt aber nicht, es ist... Aber ich habe bisher noch nichts gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja, mega praktisch, dass ich mir mein Handy einfach vor Eben. die Augen machen kann. Ja. Das finde ich saukacke. Und ich finde auch wirklich, wenn, wenn Frank Thelen ein Produkt gut findet, dann ist es ein Scheißprodukt. Das ist sicherlich einige Ausnahmen wie zum Beispiel Angela Merkel in meiner anderen Theorie. Aber es ist ein Scheißprodukt. Und ich glaube wirklich, dass das ein Produkt ist. das Und das wird vielleicht scheiße altern, was ich jetzt sage. Aber ich glaube, dass es ein Produkt ist, dass, dass eine einzige Zielgruppe wirklich nicht so Typen wie Frank Thelen sind.
0: Ich glaube wirklich, dass wir eine andere Generation sind als zum Beispiel unsere Eltern oder die Boomer, die damals die Kolumnen geschrieben haben über Smartphone mhm. oder so, weil wir die Digital Natives sind, die gar nicht anders können, als mit ihrem Handy durchs ganze Leben zu gehen. Mhm. Wir könnten ja uns jetzt nicht mehr von heute auf morgen entscheiden, das nicht zu machen. Wir würden nee. durchdrehen. Ja. Also wir beide schon gar nicht. Wir würden wirklich durchdrehen. Ich habe mir das vorhin mal kurz vorgestellt. Es wäre das schlimmste Gefühl der Welt für mich.
1: Ich, ich habe von meiner Therapeutin eine Hausaufgabe bekommen mhm. und die besteht darin, dass ich ein- bis zweimal die Woche, einmal, äh, äh, so einen Abend machen soll, dem ich so drei, vier Stunden nicht aufs Handy schaue, auf keinen Bildschirm schaue. Ich und fühle, wie gut läuft? Ich, ich, ich mache das.
0: Ah, okay. Ich mache
1: das wirklich, ja aber ich fühle mich dabei wie Neandertaler. Ja. Ich fühle mich dabei, als würde ich wirklich gleich mit so, mit so einem Stück Holzkohle ein Mammut an, die, an, meine, an meine Wohnungswand wir sind schreiben so, müssen. Wir sind so
0: im Arsch. Ich hatte das im Urlaub. Ich mache das jedes Jahr in dieser Winterpause. Habe mhm. ich ja erzählt, ja. Wo, wo man das dann auch kann, dass man so wenig Nachrichten wie möglich liest oder wirklich sehr wohl dosiert. Dass ich mein Handy auch den Tag über immer weggelegt habe und abends gezielt einmal kurz Instagram, einmal Nachrichten checken und Handy wieder weg. Und den Tag über, ich hatte das wirklich am Anfang, dass ich mich so richtig so so schlecht gefühlt habe, so traurig, weil ich so mich von meinen Freundinnen auch so abgenabelt gefühlt habe. Weißt du, weil ich war so, niemand meldet sich bei mir mäßig, aber ich, also, weißt du, mhm. es haben sich ja vielleicht Leute gemeldet, ich konnte nicht aufs Handy gucken, also ich war auf einmal, habe ich mich so alleine gefühlt, ohne mein Handy. Das ging dann weg über die Tage, aber ich finde das schon krass, was das in einem auslöst und deswegen finde ich es auch fair enough, dass wir als die Generation, die das ja als Erste in dem Ausmaß haben, diese Videos sehen, wie Leute damit in der U-Bahn sitzen und durchdrehen und das Scheiße finden. Auch wenn wir es vielleicht in zehn Jahren selber benutzen. Aber weil dies, niemand so gut weiß wie wir
1: diese ganzen, und dies, so
0: jung damit angefangen hat, was das bedeutet, davon abhängig zu sein.
1: Ich glaube, dass jetzt... 16 Jahre später, wie im Jahr 2008, Tech-Blogger einfach ein bisschen Trottel sind und ähm, so so diese ganzen diese ganzen Reviews von irgendwelchen Casey-Nice-Darts und so weiter, die dann so erzählen, ja, ist schon krass, dass du so an der U-Bahn stehen kannst und ein Mr. beast video sehen kannst und so. Alter, das macht jeder Zwölfjährige mit seinem scheiß Smartphone. Ja. Das muss mir doch nicht, ich muss doch kein Mr. beast video in meinem Gehirn haben. Das wird früher oder später sowieso passieren. <lacht> ich möchte das nicht. Ja. Das macht mich, ich finde das wirklich falsch. Und ich möchte das nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es mega geil ist, darauf ein Spiel zu spielen. Aber ja, ich oder ha halt
0: einen Film zu gucken. Oder auch zu arbeiten zu Hause. Fände ich auch schon geil. Ich, ich
1: persönlich würde glaube ich, innerhalb kürzester Zeit zum Una Bomber werden, wenn mir jemand so ein Google Doc ins Gehirn beamt, dann werde ich, dann werd ich wirklich wahnsinnig. Das ist wahnsinnig
0: Gehirn gebeamt. das ist ja so weit weg wie dein Laptop-Bildschirm. Nein, das
1: ist dann das ist dann du vor wusstest, mir. Ja,
0: aber du musst es ja, du kannst ja auch ein bisschen wegschieben.
1: Ich möchte das aber nicht, dass das vor mir ist. Ich möchte nicht, dass mein Chef, wer auch immer das dann sein mag, oder das enttäuschte Gesicht meines ich. Lektors, dann einfach so, ja Sebastian, wir brauchen jetzt irgendwie, also wir haben ja irgendwie so, im April haben wir ja Release und irgendwie ist jetzt ja auch schon Oktober, es also wäre cool, wenn du langsam mal... Und dann ist er so in, 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 vor meinem Gehirn. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass der möglichst weit weg ist. Ich möchte das einfach alles nicht. Stell dir vor, äh, die einzige Anwendung dafür sehe ich wirklich ähm, in, in coolen Spielen und wie bei jeder neuen Technologie kommen widerliche Perversling-Männer und sehen, sehen die Option, einfach noch eine Plattform, noch eine Möglichkeit zu haben, wie sie Pornos konsumieren ja,
0: können. Ja, eh. Natürlich. Insane. Das war auch gleich, ey, Alexi Bexi war der erste Gag, den er gemacht hat, vorne oben einzugehen. Jetzt kann ich endlich richtig groß... <lacht> so, ja, naja. Also so,
1: ja. so, das ist wirklich dieses wally level der der, der, der Entmenschlichung, <lacht> wenn du dann mit so einer VR-Brille in so... Wie, weißt du was, in dem Moment könnte es sich vielleicht für diesen Mann gut anfühlen, aber stell dir vor, du siehst einen Mann mit so einem Computer Sebastian, auf...
0: Sebastian, nein, ich stelle mir das nicht vor. Es ist wirklich das Traurigste das auf der vor, Welt. Aber es ging ja die Woche ein Video von Drake Viral, stell mal vor, er hätte diese Brille aufgehabt dabei.
1: Ja, ich glaube, man hätte nicht darauf geguckt. <lacht> <lacht> ja, naja.
0: naja, naja, so viel dazu. Also, fairerweise, ich bin die von uns beiden, die sehr smart home anfällig ist. Ja. Ich bin wirklich sehr smart home anfällig. Ich
1: bin mit, ich Dass ich
0: da in meinem Arbeitszimmer dann auf einmal mit dieser Brille sitzen würde, seien wir ehrlich, ich wäre wahrscheinlich die Erste. Aber ich... So, zum Arbeiten, zu Hause sich Sachen angucken, check ich's. Nicht mit so, einer, mit so einem mhm. fetten Ding in der Fresse, sondern wenn das irgendwann so ein kleiner Chip ist und du meinetwegen nur so ein kleines Drahtgestell hast, kann ich mir schon vorstellen, dass es nice sein kann, wenn du dir das alles so personalisieren kannst und so. Aber nicht, um damit draußen rumzulaufen, weil dann werden wir <lacht> wirklich alle Zombies. Und das sind wir ja schon. Wie unachtsam wir <lacht> mittlerweile. Also, das ist jetzt wirklich das langweiligste Grandma-Thema der Welt, aber in Berlin denke ich mir manchmal, Leute. Schaut doch mal geradeaus, guck doch mal hoch, wir sind alle gar nicht mehr achtsam, wenn wir durch die Gegend laufen und wenn dann diese Dinger kommen, das, ist, das graut mir davor.
1: Es ist auch einfach, ich bin kein Taschendieb bei Leuten. Ne? Aber wenn jemand in der U-Bahn stehen sitzen würde und so... Jetzt kommt eine
0: gute Zeit für Taschendiebe. Ja, ja. und so
1: Du weißt auch, da ist was zu holen. Ja, wenn da jemand stimmt. eine 3.500 Euro Brille auf hat, da ist was zu holen. Und das da ist stimmt. es auch nicht so schlimm, wenn der mal 100 Euro Bargeld verliert, ist okay. Ja. Oder ein Hochzeitsring oder seine fucking Smartwatch. Ja. Ich kann das nicht, ich hasse mhm. das, ich möchte das nicht. Und ich werde auch mit jedem Jahr, werde ich so ablehnender gegenüber Technik. Ja. Ich habe ich hab Dinge entfernt aus meiner Wohnung. die Was irgendwie, denn? Ich hatte mal so ähm, zwei äh, WLAN-Steckdosen, die ich ein- und ausschalten konnte. Habe ich rausgeworfen.
0: Wie denn WLAN-Steckdosen?
1: Naja, die konntest du mit einer App und WLAN verbinden und dann konntest du vom Handy aus die Steckdose ein- und ausschalten. Das war so ein Aufsatz auf die Steckdose.
0: Ach so, einfach nur... Zum also
1: so Strom sparen.
0: Okay, ja gut.
1: Aber ich bin ich glaube, ich möchte nie ein Smart Home Gerät haben und ich glaube, früher oder später, wenn es irgendwann mal mein Gehirn zulässt, werde ich mal Ich glaube, das ist meine große Prognose für die nächsten 20 Jahre. Ich werde mal vielleicht werde ich irgendwann mal Smart Home verlieren. Meins, mein Smartphone verlieren. Verlieren? Ja, und ich werde es irgendwie so in den See werfen und dann bin ich nur noch über so ein, das so ein glaub tasten glaube ich dir nicht. Doch, ich möchte Als das. Als du uns
0: kennengelernt hast, meintest du, dass du irgendwann mal aufhörst mit Twitter.
1: Ja, das mache ich. Irgendwann mal mache ich das. Und es muss was Radikales sein und dann bin ich nur noch über Nokia erreichbar. Und dann schreibe ich so einem, wenn ich...
0: Oh doch, irgendwie sehe ich ja. dich da. Ja. Ja, doch.
1: Sobald mir ein Vollwart wegwachsen kann, geht es mir ab in den Wald.
0: Ja, du hast recht. Ja, doch, das <lacht> macht absolut Sinn, aber <lacht> bis dahin müsstest du so richtig stinkreich sein.
1: Hm, vielleicht weniger Frank Thelen beleidigen. Vielleicht sagen wir mal versuchen. Ist Frank Thelen reich? Weil er hat irgendwie für mich nicht die Vibes von jemandem, der reich ist.
0: Hat er sich denn die Apple-Dingsbums-Brille schon geholt?
1: 100%, Prozent, würde ich sagen. Ich bin nicht so äh, Frank thelen auf Ich den. Ja, man muss
0: auch gut connected sein, um sich die jetzt zu organisieren, wenn es die nur in den USA gibt, oder?
1: Ja, das ist wie, wie gesagt wie 2008, dass man so monatelang <lacht> drauf warten muss, bis das so bei oh uns nie. rauskommt. Was
0: meinst du, aber wenn die jetzt in Deutschland rauskommt, was meinst du, dass, dass man das direkt auf der Straße auch sieht? Oder Weil es gibt ja auch häufig so Dinge, die nimmt man gar nicht im Alltag wahr, weil es dann doch erstmal überhaupt gar nicht so sich etabliert.
1: Ich würde sagen, ähm, ja, das sieht man, aber erstmal tatsächlich viel in Berlin-Mitte. Ähm, ich laufe immer, wenn ich äh, von, von mir zu Hause hierher äh, zum Podcast laufe, mhm. laufe ich immer am Rosenthaler Platz vorbei. Und ich glaube, wenn man es irgendwo mal in der Öffentlichkeit sieht in Deutschland, dann dort. ja. 100 Prozent. Irgendwie, irgendwie vor diesen, diesen, diesen komischen äh, Cafés mit den angebayerischen Namen, wo man irgendwie so einen Grilled Cheese für 9 Euro kaufen kann. Ich glaube, da äh, sitzen dann so Leute mit, mit so einer Verabredung. Am
0: wütendsten hat mich gemacht, wie die tippen, mit den zwei Zeigefingern. Das hat mich irgendwie so wütend gemacht, wie scheiße die Tastatur da funktioniert. Das sieht
1: halt aus wie das sieht halt aus wie so eine Zukunftsvision aus den 80ern, so dass man sich, so wird das Jahr 2000 und so sieht das aus, Es sieht so ungelenk und so, das, das kann, wenn das das Ende der technischen Entwicklung ist, dann wie gesagt, Haus im Wald, Nokia Handy, dann schreibe ich meine Tweets immer so einem Praktikanten von Funk oder so und dann muss <lacht> der die schreiben.
0: Aber noch so ein Trend, der so ein bi bisschen eigentlich schon over ist, aber wieder gerade rausgekrampft wurde. Darüber haben wir uns gerade, bevor wir den Podcast mhm. angefangen äh, haben und auf aufgeregt. Und zwar... Ähm haben wir über die Plakate geredet, die Leute mit zu den Demos gegen Rechts mitgenommen haben und was da so drauf stand. Auch
1: 2008, ja. Auch
0: zwei, Ich wollte nämlich 2008, aber es ist nicht ganz 2008, aber so mäßig. Die gleiche Era, ja. Es ist, die, es ist die Era, in der auf Saltburn spielt. Da, wo noch alles gut war.
1: Ja, genau. wo so In Deutschland ist die Finanzkrise ja nicht so gehittet, weil wir einfach alle anderen EU-Länder zum Sparen gezwungen haben, außer uns. Und dann haben wir die Schuldenbremse eingeführt und jetzt können wir uns nichts mehr leisten. <lacht> um, ja, es ist so... Die, 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 die rechtsradikale Bedrohung hat ja durchaus zugenommen in den letzten 10, 15 Jahren seit Gründung der AfD. Und ähm, dieser diese Känguru-Chroniken-mäßige Umgang damit, der ist immer noch sehr, sehr ähnlich. känguru
0: chroniken mäßige Umgang, oh, ja, das, ja, das ist die perfekte Beschreibung, danke.
1: Also es ist so, es ist halt so...
0: Äh, Nazis essen heimlich Döner. Ja, genau. Oder was ähm, wurde vorhin zitiert?
1: Ja, äh, Braun ist out, Mausi. Mausi.
0: Oh Mann, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, ich habe mich dabei erwischt, dass ich mhm. Fotos von diesen Plakaten gesehen habe ja. und, und so geschmunzelt habe. Ja. Also so zum Beispiel ist ja gerade dieser Trend äh, viral mit so, Conny macht so und so. Mhm. Und dann äh, Conny geht irgendwie mit ihren Freunden gegen rechts demonstrieren mhm. oder whatever. Habe ich gesehen und habe ich geschmunzelt und war so, ah ja, okay, witzige Idee. Ja. Ähm, und gleichzeitig habe ich auch viele von diesen Plakaten gesehen und war so, das ist irgendwie... Irgendwie ist das awkward. Jetzt ist jetzt, also ich weiß nicht, ich konnte das Gefühl aber noch nicht so richtig auf den Punkt bringen, ob das gerechtfertigt ist, dass mich das stört. Weil gerade wahrscheinlich diese Popkulturisierung und Mimisierung davon ja auch mhm. da dazu führt, dass es vielleicht mehr Leute erreicht ja. oder so. Ähm, aber ich hatte irgendwie ein ungutes Bauchgefühl damit.
1: Jo, um ich bin vielleicht auch die falsche Person, die sich darüber aufregen kann, weil das exakt äh, meine erstens meine Zielgruppe Stimmt. ist und zweitens auch auch äh, bisschen meine Inhalte sind. Aber ich finde so auch diese also dieses Nazis essen heimlich Döner Ding, das regt mich wirklich. Das hast du ja
0: wirklich gesehen, ne? Ja,
1: das gibt's ganz ja. unendlich viel. Also das seit zehn Jahren geistet dieser Spruch rum und er macht mich so aus ganz vielen Gründen wütend, weil er so ein weil er so ein ganz verkürztes hm. Ignoranter Umgang damit hat, weil es so ein haha, du findest ja Pizza gut, bist du, wie kannst du dann gegen Ausländer ja, sein ja. und so? Turns out, man kann tatsächlich äh, Menschen abschieben wollen äh, und äh, äh, trotzdem äh, deren, deren Errungenschaften übernehmen. das ist so etwas, was Deutschland sehr sehr leicht fällt. Und ich finde das so. Ähm, es geht es zahlt auch wieder auf dieses Menschen müssen nützlich sein, um ein Lebensrecht zu haben, äh, ein. Ja, ja, das, eh, das ist ja
0: eh gerade sehr, sehr viel. Ja, genau. Ähm, ja.
1: Und äh, ich, ich ich weiß es nicht. Ich, ich, ich freue mich natürlich, wenn Leute auf diese Demos gehen. Das ist äh, das, das, kann man, das kann man nicht kritisieren, finde ich. Also die aber Demos sind recht. gut. Ich
0: habe die Verbindung zu, dein, zu deinen Inhalten gar nicht gesehen, weil ähm, no friend, aber nein, am nein, Ende ist es das, das Gleiche.
1: Ich, ich find, und ich habe
0: ja letzte Woche zum Beispiel noch gesagt, auch vorletzte mhm. Woche, als die Demos losgingen, dass ich zum Beispiel einen Tweet von dir gesehen habe und der mich so richtig empowered mhm. hat in dem ja. Moment. Ähm, das heißt, vielleicht können diese, diese Art von Plakaten... Demoplakate ja auch den gleichen Effekt haben, dass man dadurch irgendwie miteinander connectet und mhm. irgendwie so über diese Dinge lacht. Ich weiß nicht.
1: Ich, ich glaube, <lacht> glaub, man kann, ich glaube, Plakate zu machen ist eine gute Sache und äh, Demos funktionieren immer mit Plakaten und Slogans und ja. wir dürfen auch verkürzt und von mir aus auch sehr radikal sein. Aber ich glaube, dass diese Schiene mit Haha-Nazis sind dumm, mhm. äh, dass diese Schiene nicht funktioniert, weil, weil der Faschismus ist nicht dumm. Das sind, ja. das sind formal schlaue Leute und das sind auch Menschen, die wirklich der Überzeugung sind, dass sie das Richtige tun.
0: Genau, es gibt einem das Gefühl, das ist es, dass das Thema dann nicht richtig ernst genommen mhm. wird.
1: Und das sind alles Idioten und man hat dieses 90 er jahre ja, rechtsextremismus ja. so hahaha, glatt. Wir gehen jetzt
0: zweimal auf eine Demo und, dann, und machen lustige Plakate und damit hat es sich erledigt. Mhm. Ja.
1: Aber es hat sich ja für äh, große Teile dieser lustigen Plakatmacher und Macherinnen dann tatsächlich erledigt, erledigt ja. weil die gehen halt zurück in, in die behüteten Wohnungen, die gehen zurück in die in die, äh, die Eigentumshäuser mhm. ihrer, ihrer Familie und für die hat es sich, weil die halt aussehen wie ich und äh, situiert sind wie ich, ja. äh, für die hat es sich dann erledigt und ehrlich gesagt, für, für die allermeisten Menschen wird sich in einer AfD-Regierung nicht so viel ändern, wenn sie weiße Deutsche sind.
0: Ja, also es erinnert mich gerade tatsächlich so ein bisschen an damals, als so die Black Lives Matter, die eine große Black Lives Matter Demonstration in Berlin war, über die wir auch kurz gesprochen hatten und äh, als 2020 Black Lives Matter so ein großes Thema wurde und ich weiß noch, als die ganzen Demos so weltweit gestartet sind, dass auch viele Influencer so Poster dann, mhm. also Bilder mit Postern ähm, auf Instagram gepostet haben und sich dann irgendwie damit schmücken wollten und vor allem eben auch weiße InfluencerInnen, ja. die offensichtlich so einmal zur Demo sind und dann irgendwie das als Content genutzt haben und das sah dann auf einmal so aus wie so Coachella und man dachte ja. sich so, äh, du weißt, also wei weißt du eigentlich...
1: Du demonstrierst gegen tödliche Politik, an der Menschen sterben.
0: Ja, ich lese gerade das neue Buch von Alice Hassas, was mhm. ich sehr empfehlen kann, Identitätskrise. Und ähm, am Anfang ähm, ja, fasst sie so ein bisschen zusammen, wie sie die letzten Jahre wahrgenommen hat. Und ich fand das irgendwie nochmal gut, dass sie nochmal einen Fokus auf diese Zeit der Black Lives Matter Demonstration gelegt hat. Und sie hat das gar nicht weiter aufgeschlüsselt, aber sie hat nur noch mal so einen Gedanken dagelassen. Und zwar meinte sie, Black Lives Matter, ähm, als diese Demonstration losging und als dieses Hashtag viral gegangen ist ähm, und als George Floyd umgebracht wurde, das war ja relativ kurz nach ähm, dem 19. Februar ja. in Deutschland, der ja. bald wieder ist, ähm, nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau. Und ich erinnere mich noch, dass es äh, leider nur kurz hier ein Thema war, dass das besprochen wurde durch Corona. Ja. Äh, Corona hat diese Debatte dann überschattet. Bei der ähm, Demo, der Gedenkdemo nach Hanau, waren super wenig Leute. Ja. Ich ich kann, ich kann dir die Zahlen nicht mehr aus dem Kopf sagen, aber ich weiß noch, dass ich damals so dachte, krass, das ist gar nicht mhm. entsprechend dessen, was hier, also wie, wie schlimm das ist, was hier gerade passiert ist. So, genau deswegen meinte ich ja auch vor ein paar Wochen, dass ich nicht gedacht hätte, dass so viele Leute auf die Straße mhm. gehen, weil wenn Dinge passieren wie Hanau, also gab es auch nicht den Aufschrei, den man sich eigentlich erwartet hätte. Und ähm, sie meinte auch noch mal, in ihrem Buch am Anfang, dass sie sich so gefragt hat, warum war es eigentlich Black Lives Matter, dass die Leute bewegt hat, so, so viele Leute auf die Straße zu gehen, auch weiße Menschen mhm. auf die Straße zu gehen und sie hätte eigentlich gerne mehr darüber gesprochen, wofür sie wirklich auf die Straße gegangen sind und ob sie wirklich wissen, wofür und warum sie zum Beispiel damals als Hanau war oder ein paar Wochen vorher nicht so invested waren und quasi diese kleinen Momente wo so wo ähm, politische Themen so Popkultur werden mhm. und das natürlich super gut ist bei diesen Demos zu erscheinen also das das stellt ja auch keiner in Frage aber wo man sich so fragt, wie nachhaltig ist es und wie nachhaltig hast du dich dann auch noch mit dem Thema auseinandergesetzt oder ist es für dich jetzt irgendwie gerade so ein Event, ähm, wo du mitmachst und das quasi aber keine weitere Wirkung hat und auch nicht irgendwie deine 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 Handlung weiter beeinflusst und das fand ich irgendwie äh, ich fand das gut, dass sie diesen Akzent da irgendwie nochmal gesetzt hat, weil mhm. weil wir zu dem Zeitpunkt diese Debatte irgendwie nicht richtig zu Ende geführt haben.
1: So. Ja, das, das, ja. Das stimmt und diese dieses Überschwappen von politischen Inhalten in die Popkultur. Ähm, ich, ich komme da nicht abschließend zu einem Schluss, ob das etwas Gutes oder Schlechtes mhm. ist. Es ist prinzipiell gut, wenn viele Menschen gegen Nazis auf, auf, auf eine Demo gehen. Ja. Aber es ist halt ähm, die, dieser Schritt vom, vom, vom lifestyleigen zum politischen Inhalt, genau. äh, das ist äh, manchmal ein weiter Weg. Und wenn du Nazis essen heimlich Döner äh, zeigst, dann, dann, dann ist es so ein... Eine Verniedlichung und eine ver, 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 ja, Verweichlichung des Gegners, der einfach gerade aktiv daran arbeitet, Menschen umzubringen und gerade jetzt im Moment auch schon Menschen umbringt. Ja. Und äh, daran äh, beiße ich mir so ein bisschen die Zähne aus. Ja. Weißt du, ich habe ein bisschen Angst, dass ich so, so äh, um das Ganze endlich mal wieder auf die relevante Person Dich. mich zu beziehen. Ja. Ich, wenn man zum Beispiel auf die, auf die, die das große äh, linke Schmunzelwerk der, äh, der der 2010er Jahre blickt mhm. auf die Gengro-Chroniken. Man kann ja Mark Uwe Kling wirklich nichts vorwerfen. Mhm. Der hat, äh, der hat so, so, so lustige Charaktere erschaffen äh, mhm. und, und etwas unglaublich Populäres erschaffen, was wahnsinnig viele Leute abgeholt hat, unglaublich erfolgreich war, eine sehr
0: schlechte Verfilmung hatte.
1: Und ähm, dem kann man, äh, der kann ja nichts für seine Fans. Und ich kann auch nur beschränkt was oh, für meine oh, Fans. Oh, jetzt
0: wird's interessant, Ab jetzt wird's interessant. Ja, genau. Pass auf, diese Leute ja. hören unseren Podcast. Ja,
1: ist, ja <lacht> hallo, herzlich willkommen. <lacht> du bist gerade gemeint und ich, und ich finde so, es ist äh, nichts schlechtes daran mit so deinen eigenen politischen Überzeugungen und auch deinen, deinen eigenen Thesen ähm, einen popkulturellen Erfolg zu schaffen und das ist auch voll fair, dass ich Marco Fickling gedacht hat, fuck off, ich mache jetzt nur noch meinen, meinen Zeitcomic und das reicht mir, meine Zeitcomic-Kolumne. <lacht> um, und ich, 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 ich frage mich selbst in, in, in meinem eigenen Interesse, wie aus so einem popkulturellen Erfolg und auch aus einem finanziellen Erfolg, der bei mir nicht so groß ist wie der von Marco Owenkling. Mhm. Äh, Mindset haben nicht so viele Leute gekauft wie die fucking Henko-Chroniken, muss man mal so sagen. Äh, was auch nicht so schlimm ist, war trotzdem sehr erfolgreich. Aber wie man daraus so einen Glauben, einen glaubhaften, aufrichtigen äh, politischen Inhalt schafft, der vielleicht etwas mhm. Produktives zum, zur Folge hat und nicht nur einen Aufkleber in einem WG-Klo oder einen. Uh, demo -Spruch. denn natürlich wurden auch Tweets von das mir kannst, auf, Dem auf demo pub schilder das gebracht.
0: Das wirst du nicht kontrollieren können.
1: Es, ich werde nicht 1,4 Millionen Follower... Zum richtigen
0: Zeitpunkt aufhören, wahrscheinlich. Ja. Und, und die Kunst in einer anderen Form weitermachen, das machst du ja mit Büchern. Also wenn es jetzt quasi darum geht, um, um äh, und mit allen anderen Dingen, mhm. die du machst, aber wenn es jetzt glaube ich darum geht dass man es nicht überreizen will. Das meinst du ja auch, oder? Ja. Dass man sich irgendwann denkt, so komm, jetzt schieb dir deine Känguru kroniken sonst ich kann es nicht mehr sehen. Also das einmal, aber ich glaube, ansonsten wirst du es nicht kontrollieren können, aber das funktioniert ja mit dieser Form von Kunst auch nicht, oder?
1: Aber aber, aber kann man überhaupt mit lustigen Inhalten äh, politische Inhalte jenseits von hahaha, das Känguru ist kommunistisch oder hahaha die Grünen oder hahaha, die AfD. Wie kann man denn daraus was Produktives schaffen? Kann man mit.
0: Aber das Fa ist ja nicht deine Aufgabe. Naja, also siehst du es als deine Aufgabe, ich, ich was Produktives ich, zu schaffen? Ich,
1: ich fände es cool, wenn man mehr schafft und wenn ich mehr erreiche und mehr schaffen kann, als Leute zum Schmunzeln. Weil dann könnten nämlich auch Nazis essen heimlich Dönerplakate irgendwie einen, einen produktiven, effektiven Ausgang haben. Mhm. Falls TV total in 20 Jahren morgen Morada braut.
0: Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und ja,
0: ist... <lacht> stimmt. Ja, naja. Also los geht's. Wir freuen uns und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Notes. Show
0: Notes. Werbung ja. Ende.
1: Ich habe schlag den Sorry, wir müssen jetzt mal von dem ernsthaften Thema ja, weg. Ich, hab... ich
0: wollte auch noch über die Grammys reden. Darf
1: ich über meine Grammys kurz noch reden? Ja. Ähm, ich habe schlag den Star mal wieder geguckt.
0: Warte mal, ich habe das auch. Warte, ich glaube, okay, du hattest mir davon erzählt. Ich bin ja. da ja gar nicht drin in dieser. Ähm, ich nenne es jetzt mal Quiz-Bubble.
1: <lacht> Kann ich mal, das so kurz das ist, abtun? <lacht> in der Quiz-Show-Bubble. <lacht> quiz
0: ähm, ich, ich,
1: äh, ich bin ja tief in der quiz show -Bubble mit der ARD-Quiz-App. Ja. Ich habe übrigens sehr ja. viele Freundeseinladungen bekommen in der ARD-Quiz-App. Oh, ja, ich, ich wusste nicht, dass man da
0: Freundeseinladungen <lacht> <lacht> Doch, Schlag den Star. Geil. Das habe ich geguckt. Ich habe Schlag den Star geschaut. Ich habe mal reingeschaut.
1: Und wie fandest du es? Ich, ich finde es eine saugeile Show.
0: Ähm, ja, ich fand's nicht so spannend.
1: Mit mir tut. Äh, mir tut nicht Bowser, mit tut. Die ähm, Leute
0: müssen halt auch dann unterhaltsam sein.
1: Die letzte Schlagdienst-Star-Folge war, war Bowser gegen Emilio Sankraja. Sankraja.
0: Bowser? Bowser, ja. Oh je, Alter, okay, mhm. und?
1: Mir tut Elton irgendwie leid.
0: Mhm.
1: Und ich glaube. Und warum
0: genau? Weil er mit Bowser abhängen muss?
1: <lacht> nee, Elton ist ja der ewige Sidekick. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Elton in irgendeiner, ich glaube nicht, dass Elton irgendeinen Raum betritt. Elton, der Fernsehmoderator vor Millionen Menschen ist. Ich glaube nicht, dass Elton irgendeinen Raum betritt oder Main Character ist.
0: Aber nicht jeder muss ein Main Character sein.
1: Ja, aber ich glaube, ein Mensch, der sich freiwillig im Fernsehen präsentiert, freiwillig Fernsehmoderator ist, freiwillig eine Showkarriere anstrebt, der möchte schon Main Character sein. Und Ich glaube dass Elten ich
0: glaub ja daran, dass es, mhm. dass es auch funktionieren kann, dass Menschen sich damit abfinden, dass es nicht so ist und damit glücklich werden.
1: Aber ich, kann, ich glaube, dass Elton, selbst wenn er irgendwie auf einer Hochzeit ist von seinem Cousin oder so, der kommt nicht rein und ist so.
0: Und weißt du, was meine Erfahrung aus der Showbranche ist? Die Leute, wo wir denken, also du bist wirklich nicht der Main Character, die fühlen sich in ihrem Universum trotzdem so und die verhalten sich
1: so. Ja, aber ich glaube, es ja, ist es nicht. Doch. Ich ja, glaub, aber er, ist er ist verhält
0: sich so und er, fühl, er wird sich wahrscheinlich auch so fühlen. Also bei Elton er, weiß ich es nicht, da bin ich nicht so im Thema. Ist
1: nicht im Elton-Universe. Ich verstehe
0: überhaupt eh nicht, warum du da so drin bist, weil dafür sind wir eigentlich viel zu jung, nee, aber ich, das ist ein anderes. Ich
1: bin obsessed mit Elton als Charakter und in meinem Kopf ist so ganz konkrete die Vorstellung, dass Elton auf die auf die Hochzeit seines Cousins geht und er ist so ein Fernsehs Er ist ein Fernsehstar, ja, man ist muss er es Ja, da sagen. auch und
0: er fühlt sich selbst auch so und er wird sich auch so verhalten. Ich, Meine Erfahrung ich, auf jeden Fall. Ich
1: glaube, dass der da ist und so immer äh, er, erstens, er wird immer noch gefragt, ob er immer noch Praktikant ist bei, bei weil Stefan Rapp, kennst du den Stefan Rapp? Und äh, ich glaube auch, dass er immer so unterbuttert wird von so einem Cousin, der eine Schreinerei hat oder Aber so. Aber jetzt
0: mal ganz ehrlich, unsere persönlichen Erfahrungen aus der Showbranche, Leute, die auch einfach nur in kurzer Zeit ein bisschen sich eine kleine Relevanz erarbeitet haben, eine kleine Plattform, fühlen sich doch so schnell wie die größten Superstars. Glaubst du nicht, dass dann jemand wie Elton sich trotz, trotzdem fühlt wie der größte Marker im Fernsehen? Ich
1: glaube, Elton wäre das gerne, aber er hat nicht er, er wird so unterbuttert und er ist immer so der, der, der zweite Mann im Raum. Und das wird ihn brechen. Das ist meine Prognose für den Charakter Elton.
0: Na gut, darf ich jetzt auch mal ein paar junge Themen hier reinbringen? Entschuldige. Ich, in unserem Pressetext steht, dass wir beide 96 geboren sind und du kommst mir hier mit Elton und 2008 und Frank Thelen. Soll ich jetzt mal hier ein paar freshe, freshe junge Themen reinbringen? Ja, bring doch mal. Ich bring drop uns. einfach mal so ein paar Wörter, die so die jungen Leute so. Äh, Clean Girl Era. Ähm, Mob Wife. Taylor Swift. Mob Wife, da bist du schon so am Trend bist du. Krass. Heft. Oh, ja, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich
1: gut. Ich ist, gut. Ganz kurz, ist, ja. ist Mob Wife nicht eigentlich...
0: Ich weiß gar nicht, was
1: es ist. Ist Mob -Wife nicht eigentlich Clean Girl, aber mit einer Zigarette?
0: Ja, im weitesten, ja. Äh, ja, im weitesten Sinne. Siehst ja. du mal. Ähm, Willst du mich nicht mal fragen, wie die Grammys waren? Frag mich doch mal. Wie das waren? Schneiden wir dann raus, damit das dann die, eine elegante Moderation ist. Ich Am besten so zufällig. Also weißt du, dass du so nicht so tust, als hätte ich dich vorher gefragt, sondern... Ich
1: wünschte, jemand würde mir erzählen, wie die Grammys waren. J jemand Junges.
0: Ach, tatsächlich brauchst du jemanden, der dir das erzählt. Eine junge
1: Frau, die demnächst Dua Lipa treffen wird.
0: <lacht> Hi, ich bin's, ne? Hi. Ich, hey, ich kenne dich aus dem BBC-Interview mit geguckt. Dua Lipa. Ja, das
1: nach, deinem, nach deiner Pelzattacke auf Markus Lanz.
0: <lacht> oh Gott, die große Pelzattacke Hilfe. Ähm, da werde ich dann endlich bei Tag24 sein. <lacht> ich war einmal, glaube ich, bei Tag24 und da haben sie meinen Namen falsch geschrieben. Naja. Was, warum, warum warst du
1: bei, also bei Tag24? Ich, ich glaube, es
0: war damals bei Aspekte, als ich äh, angefangen habe, Aspekte zu moderieren. Und da, aber ich weiß noch, dass da so irgendwas ganz schlimm falsch stand. Also mein Name und noch irgendwas. Es war auf jeden Fall ähm, erniedrigend und erdend. Aber, aber das ist so, okay. sch so schwer ist
1: dein, dein Name doch nicht zu schreiben.
0: Ja, für dich vielleicht.
1: <lacht> Wurdest du Selma genannt?
0: Nee, ich glaube, sie haben meinen Nachnamen aber so, so ich, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Es okay. ist eine Weile her, aber ähm, ja. Naja. Okay,
1: erzähl, wie die Grammys waren.
0: Ähm, die Grammys. Haben die
1: Sportfreunde Stille endlich was gewonnen?
0: Also die Sportfreunde Stille haben nichts gewonnen. Schade. Erstmal, wo fangen wir denn an? Hast du denn Ausschnitte gesehen oder muss ich dich komplett bei Null abholen? Ich
1: habe äh, schon Ausschnitte gesehen. Okay, gut. Ich habe ich hab gesehen, dass Boy Genius einiges gewonnen hat. Ja. Ich habe gesehen, dass Taylor Swift ein... Und
0: auch gut gestenkert haben zu dem äh, Chef der äh, Academy.
1: Fantastisch gestänkert. Ja. Ich habe gesehen, dass Taylor Swift ein... Ich finde, an der Stelle darf ich mal ein Outfit bewerten, ein grauenvolles Outfit anhatte. Ja, ähm, sie ich hat aber leider das
0: dürfen wir auch nicht sagen, dann werden wir auch.
1: Nee, sagen wir das mal. Wirklich, ja. ja die, die fliegt 23 Meilen mit ihrem Flugzeug und hat da was Schlechtes an. Eins von beiden muss aufhören. Und was habe ich noch gesehen?
0: Phoebe Bridgers hat äh, in einem Interview auf jeden Fall gesagt, wo sie alle drei den Preis in der Hand halten, meinte sie ähm, der Grammy-Chef hat vor zwei, drei Jahren, glaube ich, gesagt, ähm, dass die Women äh, should step up. Also es ging irgendwie darum, warum so wenig Frauen nominiert sollen sich sind. Mehr anstrengen. Frauen sollen sich eigentlich einfach mal anstrengen. Ja, ja. Und da ist sie nochmal drauf eingegangen und meinte so, ja, ich weiß ja, dass der Grammy-Chef gesagt hat, dass wir absteppen sollen und ähm, ich weiß, dass du nicht tot bist, aber wenn du tot wärst, dann würde ich dir wünschen, dass du im Piss rottest. Rest in Piss. Und das fand ich auch auf jeden Fall ein Bold Move von ihr. Und sie hat auch nochmal erwähnt, dass er MeToo, äh, eigentlich, dass es sehr viele MeToo-Vorwürfe über ihn gibt, aber die haben irgendwie in der amerikanischen Musikbranche niemanden interessiert. Ja. Und es gab auf jeden Fall einige solche Kommentare, ähm, was die Jury betrifft. Und Funny. das fand ich ganz gut. Das wurde hat. Äh, Taylor Swift hat ein schlimmes Outfit an. Sie hatte vor allem so einen geflochtenen kleinen Mini-Zopf in ihren Haaren, der so als hätte sich früher mal die Grünen gewählt. Und äh, als, weißt du, so der hier so links anfing und dann einmal hinten um ihren Kopf rumging und nach vorne. Das, war, das sah ganz komisch aus. Das war wirklich kein guter Look.
1: Ich habe irgendwie mich gefühlt, als hätte sie mich in der vierten Klasse gemobbt. Das war irgendwie der Look, fand ich.
0: Ja, weil sie gibt einem so ein Gefühl, ja. Genau, als hätte sie eine in der vierten Klasse gemobbt, aber so aus Versehen, das hat sie nein. gar nicht so gemeint, ja, ja. weil sie die, nicht wirklich Und die kann gemeint. sich auch nicht daran
1: erinnern, dass sie es gemacht ja. hat. Also ich, nein. Ja,
0: und genau so einen Moment gab es, und zwar war sie in derselben Kategorie mit Lana Del Rey nominiert. Ja. Und die sind ja anscheinend gute Freundinnen. Mhm. Wie gesagt, entschuldigt mich, ich bin nicht so in dieser Taylor Swift-Bubble. Und ich glaube, ähm, Lana Del Rey ist auch auf diesem Album drauf und hat auch mhm. mitproduziert oder produziert auf jeden Fall mit. Und Taylor Swift hat den Preis aber gewonnen, nicht Lana Del Rey. Mhm. Und dann hat sie sich extrem gefreut über diesen Grammy und hat Lana Del Rey mit auf die Bühne gezerrt. Das ist
1: der umgedrehte Kanye West-Moment. Umgedreht. <lacht> Krass, finde ich gut.
0: Ey, ich, oh, ich habe das gesehen und war schon so, das fühlt sich so falsch an, aber vielleicht ist es ja normal, weil die sind Freundinnen und als ich dann gesehen habe, dass im Internet sich alle aufregen, war ich froh, dass es nicht normal ist, weil das das war echt awkward. Ich meine, sie waren in der Stell mal vor, wir wären beide für den Fernsehpreis nominiert mhm. und es wäre für uns beide so ein Riesending. Mhm. So, und dann würdest du den gewinnen und mich aber mit auf die Bühne nehmen, dass ich so die ganze Zeit neben dir stehe und ich soll dann auch so, so, eine, so eine gracious Verliererin sein. Also weißt du, ich muss dann auch hinter dir stehen und so richtig so, mich so freuen für dich, als hätte ich nicht gerade ich ein Jahr lang gehofft, dass ich diesen Preis kriege, weil er meine ganze Karriere verändern würde.
1: Das wäre eine gute nächste Podcast-Folge. Ja, das war
0: wirklich eine interessante Podcast-Folge. Aber, und dann muss sie da die ganze Zeit dahinter stehen und Taylor sagt noch so zu ihr, komm doch näher ran, kommt näher ran, ich bin hier so allein und so. Und oh, es ist irgendwie so unangenehm. Ich weiß nicht, es ist. It's giving pick me girl aber ich will auch nicht ich will auch nicht auf ähm Taylor Swift rumreiten weil jetzt auf einmal sich wieder alle geeinigt haben dass sie doch scheiße ist und ja, das, das nervt wollte, mich jetzt das, schon wieder das wollte ich sagen ja.
1: ähm, ich glaube es, es, es der 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 Taylor Swift gewinnt Uh, die, die Flugroute ihres Privatjets hat sich geändert, finde ich. Also es, geht, es, ja. ist wieder, es ist jetzt wieder eine Hate-Phase, aber, aber das ist wie Ebbe und Flut. In zwei, drei Jahren ist es wieder gut mit ihr.
0: Ja, aber das nervt mich irgendwie, weil das bei Frauen immer so ist. So, die ist, dürfen nicht zu lange erfolgreich sein und dann muss, jetzt müssen alle nochmal sagen, dass sie doch eigentlich doch eine Zicke ist und eine Bitch und irgendwie scheiße, nachdem man sie jetzt ein Jahr lang ganz hochgelobt hat. Ich darf das, weil ich fand sie schon immer scheiße. Das heißt, ich wäre <lacht> wär kein Fähnchen im Wind.
1: Du bist, du bist konsequenterin.
0: Ja. <lacht> okay, gut. Also, Taylor Swift. Das war die Taylor Swift-Situation. Hm. Mhm. Ähm, an wem können wir uns noch abarbeiten? Es gibt einen Ehrenpreis von Dr. Dre. <lacht>
1: <lacht> Der Dr. Dre. Hat
0: irgendwie, I, ich gut. I didn't know about that. Ich habe das irgendwie erfolgreich ignoriert. Und den hat auf jeden Fall Jay-Z bekommen. Ich glaube, es ist so ein bisschen so lebenswerkmäßig. Ja. Und er war mit seiner Frau und seiner Tochter da. Mhm. Und Beyoncé war wirklich so gekleidet, als würde sie nicht wollen. Sie hatte nämlich einen cowboy Hut an. Ja,
1: Gut, die cowboy ära
0: die, die cowboy ära ne? Und, also sie hatte den aber auch so doll ins Gesicht gezogen, dass ich glaube, sie wollte eigentlich nicht da sein. Also sie war so ein bisschen, ich habe letztens am Kottbusser Tor einen Mann gesehen, der hatte eine Cappy auf, ja. eine Sonnenbrille und noch eine Corona-Maske, Ja. eine FFP2-Maske. Und ich dachte mir so, das du bist ein bestimmt gesehen. ein Promi und ja. war so... Wie dumm kannst du so sein? Hättest du das alles nicht angehabt, hätte ich dich gar nicht angeguckt. Ja. Aber jetzt denke ich, dass du ein ja. Promi bist. Und so war sie ein bisschen mit dem Cowboy-Hut, dass mhm. sie so nicht gesehen werden wollte. Und ich glaube, sie wollte am liebsten, dass niemand merkt, dass sie Beyoncé ist, aber sie hatte halt einen Cowboy-Hut auf. Und also <lacht> ja.
1: Aber Cowboy-Hut ist der schlechteste Hut, um nicht erkannt verstanden. zu
0: werden. Ja, das eben. ist wirklich ein... <lacht> Ja, eben.
1: Und außerdem also, du sie wenn hätte auch, hätte hin auch hin einfach nicht hingehen Hat können. Hätte
0: sie auch eine FFP2-Maske und eine Brille noch dazu aufgehabt, weißt du? Was? <lacht> das hätte ich noch leiser gefunden. Irgendwie. Aber ich glaube, ich und so ein Hoodie drüber noch. Ich glaube, sie
1: erkennt man auch ganz gut ohne Gesicht, oder? Also wenn, ohne Gesicht? Ja, also wenn man so, wenn man eine Frau mit einem Cowboy-Hut bei den Grammys sieht, dann würde ich sofort denken, okay, es ist Beyoncé.
0: Ja, kommt drauf an, welche und die, Hautfarbe und, sie und, hat.
1: Und die sitzt, und die sitzt bei Jay-Z, also da kommt man schon irgendwie drauf. <lacht> das sie, könnte, ja, es könnte, ja es könnte eigentlich kann es nur Beyoncé <lacht> sein. sein.
0: Auf jeden Fall hat er ja seine Tochter mit auf die Bühne genommen, mhm. Blue Ivy, und die ist ja letztes Jahr schon mit Beyoncé mit auf Tour gegangen ja. und hat so mitgetanzt, wo ich mir ja schon dachte, krass, jetzt werden so die nächste Generation Kinderstars großgezogen. Ja. Aber
1: ich freue mich drauf, wenn es wieder... Also das wird ja eine Dynastie.
0: Das wird wirklich eine Dynastie. Das finde ich gut. North von äh, Kanye und Kim, die Tochter, ja. also, die, also die ist auf jeden Fall... Die wird wild. Mhm. Die ist jetzt schon wild unterwegs. Ich glaube, also diese Generation wird spannend.
1: Aber ich das ist super, weil das ist endlich wieder so ein neuer Adel. Ja. Der, der, der eigentliche alte Adel, der hat ja jetzt gerade so ein bisschen eine weitere Krise hat ihr heimgesucht ja. in der englischen Adel, wenn man das mal diplomatisch ausdrücken möchte. Und ich finde, das finde ich ganz gut. Also ja. wenn wir mal einen ordentlichen Adel bekommen und äh, das unterstütze ich auch.
0: Aber es ist irgendwie so lustig, wie man dann auch so die Parallelen zu den Eltern sieht, weil North, die Tochter von Kim mhm. und Kanye, ähm, die ist halt einfach so... 1 zu 1 Kanye West. Also die macht immer so Livestreams mit ihrem TikTok-Account und callt dann so Kim Kardashian aus oder so. Oder wenn Kim Kardashian oh, Alter, irgendwie so ist, so, hey, ich wollte euch nur das hier zeigen, dann sagt sie so, oh, sagt denen doch, wie teuer das war und so. Also die ist so richtig scheiße zu ihr. Und ähm, Blue Ivy, die Tochter von Beyoncé, ist halt einfach 1 zu 1 Beyoncé und auch genauso wunderschön und einfach... Ähm wie alt ist die? Oh, ich, ich schätze jetzt mal so 12 bis 14
1: Muss da auch nicht jemand vom, wenn man mit, mit Kindern dreht, also ja. äh, da muss man ja immer so äh, Genehmigungen vom Landratsamt ich glaub, einholen. Bei nicht. Muss man nicht. Die ich glaube, die, die darf
0: die einfach alles wirklich machen.
1: Und wenn die mal in Köln auftritt, muss glaub, dann jemand vom Landrat, Landratsamt.
0: Nein, nehmen. glaubst du, dass Beyoncé Anträge ausfüllen muss? Ich glaube, nein.
1: Das fände ich. Nee, ja, das ich ist einfach
0: so. Ach, das ist Beyoncé. Nein, also
1: ich möchte, dass da jemand aus irgendwie so aus Köln nippes aus dem Landratsamt da nochmal so hier äh, rangeht und so eine Genehmigung ausstellen muss, damit die nach 22 Uhr aufbleiben darf
0: und das arbeiten so darf. Das ist so toll. Den könnte man sich einrahmen. Das wäre auf jeden Fall <lacht> historisch. Auf jeden Fall hat er die Tochter mitgenommen und ähm, er hatte so einen Kanye West Moment. Und er hat auf ein sehr wichtiges Thema aufmerksam mhm. gemacht und zwar darauf, dass die Grammys wirklich. Ähm, also ich habe das nochmal mal nachrecherchiert. Es waren ähm, Drei schwarze Frauen, die jemals in der Kategorie Album of the Year einen Grammy gewonnen haben. Und das letzte ist 25 Jahre her, und zwar war das Lauren Hill. Und ansonsten waren es wirklich nur weiße Frauen. Und darauf, das hat mhm. er halt in seiner Rede gesagt, aber also, er war offensichtlich off-script und meinte so, Beyoncé ist, also er würdigt quasi seine Rede ihr und sagt so, Beyoncé ist die Person mit den meisten Grammy's, also die jemals. Ähm, die meisten Grammys bekommen hat, mhm. aber sie hat noch nie Album of the Year gewonnen und das ist ein Ding, weil das so die wichtigste ja. Kategorie ist Album des Jahres und man sieht einfach nur Beyoncé unter diesem Cowboy-Hut und sie ist einfach so, ich glaube, sie will hinter diesem Cowboy-Hut verschwinden, weil das ist ja auch so eine Person, die so, die geben mir mal so Royal vibes
1: Ja, die sind königlich. Beyoncé
0: und Jay-Z, die wollen alles unter Kontrolle haben, nach außen muss alles perfekt mhm. rüberkommen. Weißt du, wie ich meine? Und man hat so richtig in ihr gesehen, wie sie so ist, so m -m. That's off script. Lass es, bitte lassen. Ja, Abbruch, Storno.
1: Ja. Ich bin, äh, ich war ja in New York, falls ich es mal erwähnt habe. Äh, <lacht> und ähm, wir, als wir durch so über die Brooklyn Bridge gelaufen sind, mhm. ähm, gab es ganz viele so, 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 so Selfie-Spots, wo dann, wo man sich so hinstellen kann, dann fährt so eine Kamera um dich rum und macht so ein 360-Grad-3D-Bild von dir, wenn man das möchte. Mhm. Und überall, egal wo wir lang gegangen sind, es kam immer diese diese Hook von, ähm, von, von, von New, vom Jay-Z-New-York-Song. Ja. Und es kam immer die New York. Und es ist überall, die ganze Zeit. Und ich dachte immer, wir hätten so krass dieses Timing, dass immer genau, wenn wir vorbeilaufen, dass dann diese Hook kommt.
0: Aber ich habe es mir auch vorgestellt, dass der da einfach die ganze Zeit läuft.
1: Turns out, ich glaube, wenn man
0: landet in New York, muss man den auch immer hören.
1: Turns out, es wird einfach immer nur diese Hook gespielt, damit man immer daran vorbeiläuft. <lacht> Ich dachte halt, wir werden so, so magisch berührt, dass wir immer genau die Hook hören.
0: Aber dann, dann hat es perfekt funktioniert, diese Marketing-Idee. Ja, es, es, es hat es für ist mich genial. super
1: funktioniert. Es
0: ist genial. Ich habe
1: ja. äh, kein 3D-Bild von mir machen lassen, weil ich die dritte Dimension meines Körpers einfach äh, nicht wahrnehmen wahr, möchte. Schade. Ja, ist okay. Sonst hätte ich dir. du es cool, wenn ich dir so ein 3D-gedrucktes ja, Ding von mir, so ein 3 d action Ding. Ich habe mich schon darüber
0: gefreut, aber ist okay. Hm.
1: Naja, vielleicht nächstes Mal.
0: Ja, naja, wer weiß, wann du das nächste Mal in New York bist. Ne? Ach. Weiß man nicht.
1: Es ist, das ist jetzt Routine für mich. Nee. Ich ja. fliege flieg da immer über den großen Teich, sage ich jetzt dazu. Okay, was noch passiert? Wer hat moderiert?
0: Trevor Noah. Trevor Noah. Oh, gutes Beispiel habe ich dir auch geschickt. Ja, das wie man besser, ja.
1: Ja, du hast, hast du mir geschickt. Fand ich gut.
0: Wie man besser gegen Taylor Swift austeilen kann. Mhm. Und zwar haben wir doch über diesen Joe Coy, oder wie der heißt, ja. von dem man noch nie gehört hat, letztens gesprochen, ja. der so dumme Sprüche über Taylor Swift gemacht hat. Ja. Und Trevor Noah, boah, das ist so jemand, den sehe ich und ich denke mir so, wenn ich, also ich bin kein Comedian, aber so würde ich gerne moderieren können. Mhm. Also der hat das, ich habe keinen Bock mehr auf Zynismus. Es nervt mich. Ich kann es nicht mehr hören. Und er ist einfach...
1: Die nächste Folge und heißt nur noch Humsey.
0: <lacht> Nein, sorry. Aber da denke ich nicht an dich. Nee, fair. Du, du machst, ja, du bist, machst zynische Witze, aber ich finde trotzdem, dass du kein zynischer Mensch bist.
1: Danke. Das, ist, also, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das bin ich auch nicht. Nee, Danke. eben.
0: Deswegen... Ähm, und äh, ich, ich finde, man kann auch einfach mal ehrlich nett und sympathisch ja, sein und ja. Dinge gut finden. Ja. Und Trevor Noah hat auf so eine charmante Art ähm, Taylor Swift angesprochen, als sie in den Raum kam. Und hat einfach den ganzen Witz von, letzten, äh, von der letzten Preisverleihung umgedreht und meinte, dass ab jetzt einfach er alles wieder gut machen wird, was beim American Football passiert. Jeder Schnitt, wo andere Männer sich darüber aufregen, dass Taylor Swift gezeigt wird in den Rängen, weil sie ihren Boyfriend anjubelt, wird sie wird er jetzt einfach bei den Grammys gegen Nein, gegen jemanden, der American Football gespielt hat, der bei den Grammys gerade im Saal ist. Und das, das war in dem Moment very hilarious. Es ist nicht lustig, wenn ich den Witz nacherzähle. Deswegen guckt es euch einfach mhm. an im Internet. <lacht> Googelt einfach. Aber ähm, das fand ich sehr schön. Trevor Noah ich, ist äh, super.
1: Aber ich äh, bestätige die These, man muss einfach halbwegs nett sein und dann kann man bessere Comedy machen. Ja. Wenn man kein kompletter Wichser ist. Ja. Ja, gute gute, gute Comedy. Ja, man kann auch,
0: man muss kein, wenn man Comedy macht, muss man kein Arschloch sein und alles scheiße finden, sondern man kann auch Dinge gut finden.
1: War Trevor Noah nicht mit Dua Lipa zusammen?
0: Nein, nein, aber, gut, dass du fragst, mhm. <lacht> ähm, sie wurden vor ein paar Monaten mal zusammen gesehen, wie sie in ein Restaurant gegangen sind und Leute haben direkt gedacht, dass sie daten, aber ich glaube, sie sind gute Freunde. Ja.
1: Good for them. Ja, Hast du for sonst noch
0: eine Dual-Liber-Frage zum Beispiel, für mich.
1: Nee.
0: Gar nichts. Nee. Macht Finn. sie
1: jetzt nur noch Songs über Zauberer? Das finde ich <lacht> nämlich cool, dann hätte sie mich. Weil, weil, weil dann kommt. Also Houdini, der nächste könnte so ein ähm, Wann kommen die Ehrlich Brothers? Wann kommt der große, der große Song von Dua Lipa über die Ehrlich Brothers?
0: <lacht> das wäre so geil. Also haben wir noch Zeit kurz über Dua Lipa? Ja, jetzt,
1: jetzt pack doch mal aus. Ja.
0: Also bei Dua Lipa ist das große Problem, mein, meine Meinung, warum sie nicht an so ein Level kommt wie Billie Eilish oder Taylor Swift. Ist sie nicht? <lacht> Nein, ist sie nicht. Sie okay. hat ähm, noch keinen Nummer 1 Song.
1: Ist, ist eine Indie, ist im Prinzip eine Indie-Star. Eine Indie ähm,
0: Sie ist nicht auf diesem Level wie diese Künstlerin. Ich meine, sie ist natürlich auch noch nicht so lange am Start, aber sie selber ist irgendwie, sie, sie macht Songs, die für eine lange Zeit gut funktionieren, aber die nicht direkt mega krass durchstarten und mhm. irgendwie die ganze Welt bewegen. Und ich glaube, dass ihr großes Problem ist, dass sie so unnahbar ist. Sie ist einfach zu perfekt. Sie ist einfach, sie ist einfach...
1: Ja, das denke ich mir bei wie mir sind auch
0: ja Man denkt sich, du bist zu schön und zu perfekt. Es freut mich richtig, dich anzugucken und dass es dich gibt und dass du perfekt singen und tanzen kannst und modeln kannst und dann bist du auch noch mega nett und lustig. Aber du bist für mich halt nicht also du bist zu krass.
1: Ja, das ist was meistens das Problem. meistens. Kennst du, ne? Das kenne ich. Einfach zu, zu gut, zu gut was ich mache. Ja, und fair. deswegen
0: bin ich sehr gespannt auf die aktuelle... Jetzt hört eh keiner zu Ende der Folge. Kann ich jetzt auch ein bisschen über nee, Dua reden? Nee, 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 pass jetzt mal. Ja, deswegen freue ich mich auch sehr über ihr neues Album und die ganze Kampagne drumherum, weil ich glaube ja, dass ihr Team sich dieses ähm, Problems bewusst ist und jetzt versucht, Dua Lipa nahbarer zu machen, weil... Ähm, Gerade ist ja so unnahbar sein nicht, nicht modern. Was, sie wollen sie authentischer machen. Doch. Glaub,
1: was wird dann gemacht?
0: W also wird du hast die, die, die Nase
1: gebrochen oder was? Nein, also
0: zum Beispiel, man sieht das in ihren Looks. Sie war ja so also die letzten Jahre auch in diesem Barbie-Song. Mann, lach mich doch jetzt nicht aus. Aber das wie, ist ein ernstzunehmendes Thema. Wie macht man denn
1: jemanden weniger perfekt? Werden ihr dann so, so Senfspritzer auf dem Pulli gemalt oder was?
0: Naja, das sind zum Beispiel so Dinge, wie, dass sie halt nicht immer all glammed up in so krassen Outfits ist, wo man sich, also die halt so mega so pink und schrill und glitzernd und wo man sich denkt, so läuft doch kein Mensch rum, sondern geht jetzt halt in Presseinterviews und trägt Jeans und einen Pulli. So einfach ist es teilweise. Ich sage ja nicht, dass es funktioniert, aber man merkt offensichtlich, dass die gerade diese Taktik fahren.
1: Aber es wird doch in... Weißt Guck mal, so die, die, Künstlerin
0: wie Miley Cyrus oder so, mhm. die einen tollen Auftritt bei den Grammys hatte. Mhm. Ganz, 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 ganz toll. Die lieben wir ja. Oder auch meinetwegen Taylor Swift, die wird ja dafür geliebt, dass sie so uncool in Anführungszeichen und so normal ist.
1: Taylor Swift fliegt 27 Meilen mit dem Privatjet. Ja, das aber nicht sie ist trotzdem Witz. uncool. Nein, sie ist doch nicht uncool. Doch,
0: Leute finden sie uncool. Was glaubst du, wie viele Memes es darüber gibt, wie scheiße sie tanzt und dass sie irgendwie einen Stock im Arsch hat und dass sie so richtig dieses Klischee von dieser weißen Frau ist, die sich nicht bewegen kann. So richtig viele Leute finden Taylor Swift uncool und fanden sich vor allem früher mhm. uncool. Und sie hat das halt genutzt und das ist smart, weil sie jetzt dadurch so die authentische Normale ist. So sie ist eine von uns, sie ist nicht sie ist nicht perfekt. Natürlich ist sie Milliardärin und wahrscheinlich eine der reichsten Frauen der Welt, also auf jeden mhm. Fall, aber sie ist uncool. Und ich glaube, dass diese Connection, die wir zu Leuten wie Taylor Swift oder Miley Cyrus oder so haben, diese Ausbrüche sind, wo, wo sie menschlich wirken. Und Dua Lipa hat es noch nicht. Glaubst du, es gibt
1: dann so einen inszenierten Drogenskandal demnächst mal? Irgendwie Dua Lipa auf Ketamin nein, nicht, oder so? Ja, einen
0: Drogenskandal würde ich jetzt nicht unbedingt äh,
1: gut tun. Wirklich nicht?
0: Glaube ich nicht, nee.
1: Aber so eine kleine rockige, eine Rockalbum vielleicht mal. Irgendwie so ein cooles, cooles Feature mit... Pff, ähm, um, wer könnte denn so ein cooles ac dc feature Da würde nochmal so ein, wenn wir nochmal hier irgendwie so, also so Deutsche beim Grillabend. Aber dann wird
0: es ja wieder nicht nahbar.
1: Mm, wer ist, was ist eine nahbare Rockband? Dualipa, Die Giant Rooks. Dualipa featuring Giant Rooks. Mit den
0: Leoniden. Mit den
1: Leoniden. Mit Schleimkeim. Dieser DDR-Punkband. punk Dualipa featuring Schleimkeim. Das fände ich cool. Ja gut. Um, ich habe auch noch, auch noch eine kleine Sache und ja. zwar habe ich einen Rezeptetipp.
0: Ja. Ich bin das, das the Bear Omelett.
1: Nee. Entschuldigung. Leute, Leute geht, jetzt, geht, jetzt mal, geht jetzt mal vielleicht in ähm Geht mal in den Supermarkt, in egal welchen Supermarkt, kauft euch eine Dose weiße Bohnen oder zwei. Die erste weiße Bohnendose, die esst ihr einfach mit dem Löffel raus. Einfach, um euch selbst zu testen. Und die zweite, äh, da haut ihr so einen ganzen Lauch in ganz feine Stücke schneiden, ganz feine Scheine, Scheiben schneiden und dann in so einen, wirklich in einem in einem halben Esslöffel Butter, muss wenig Butter sein, in einem Topf so anbraten, da kann man noch ein paar Zwiebeln rein, da kann man noch einen Knoblauch rein und dann so einen ordentlichen Schlag Misopaste drauf, das alles gut durchrühren, dann die abgeseiten und auch gerne abgewaschenen äh, weißen Bohnen drauf und es klingt scheiße, es sieht scheiße aus, aber es ist wirklich das leckerste Essen, das ich gerade kenne. Ich fresse es die ganze Zeit, ich esse die ganze Zeit Reis und Miso-Lauchbohnen und es ist so heftig. Ich weiß, es klingt scheiße und es sieht auch wirklich nicht gut aus, aber es ist so heftig. Es schmeckt wie so eine, wie so, als würdest du so eine Parmesanrinde einfach ablecken. So toll schmeckt das. Ich bin großer Fan davon. Miso-Lauchbohnen. Ab dafür, das grau 10 zehn Minuten und ein Lauch ohnehin, der gemeine Porre, ganz schrecklich an so Self-Checkout-Kassen. Da steht nämlich nicht Lauch, sondern steht Porre, aber es ist was ganz Feines, der Lauch an sich ist ein unterschätztes Gemüse. Weiße Misopaste, ihr könnt auch Rode nehmen, aber weiß ist besser und eine weiße Bohne, feines Essen.
0: Ist das so eine unterschwellige Meta-Beleidigung gegenüber mich gerade gewesen, weil der Lauch dein Pendant zu Dualipa ist in deiner Welt?
1: Nee, überhaupt nicht, ich finde den Lauch wirklich unterschätzt. Okay. Der Lauch an sich ist unterschätzt und du Lipa ist auch unterschätzt. Und der Lauch wird demnächst auch einen Drogenskandal haben, damit er mal durchstartet. Der, der braucht mal ich wieder so eine schön,
0: dass jeder nochmal seine eigenen Themen am Ende ja, auch nochmal so, einen, kann so vielleicht Professor.
1: so ein so kleiner dioxin oder so. Wir bräuchten ja. mal wieder einen Lebensmittelskandal. Hiermit manifestiert ein cooler Lebensmittelskandal. Ein belastetes ja. Ei, ein vergifteter Sprössling, vielleicht eine Tiergrippe mal wieder. Das ließe Who sich knows. doch
0: umsetzen. Und da moderiere ich jetzt schon langsam in Richtung Ende.
1: Die Fischgrippe. Bei. Un und dann schaut ihr euch nämlich um. Dann schaut ihr euch nämlich um, ihr Pesketarier da draußen.
0: Warte. Äh, bei unserer Podcast-Tour. Mhm. Da könnten wir doch einen Lebensmittelskandal zum Beispiel umsetzen, dachte ich, mit ein paar Eiern.
1: Ja, kauft mal hier noch ein paar Tickets für die Podcast-Tour.
0: Genau, kauft Tickets für unsere Tour. Ein paar Tickets gibt es noch in Frankfurt, Leipzig und Hamburg. Ähm in München, glaube ich, auch noch. Also einfach äh, mal in den Shownotes vorbeischauen, da freuen wir uns mhm. sehr. Wir freuen uns wirklich auf die Tour. Wir haben die Woche noch drüber geredet, ja. wie da wir uns drauf freuen. Ich habe eine
1: zweite Überraschung äh, schon. Ähm, oh äh,
0: nein, du machst mir Druck.
1: Nein, 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 mhm. es sind zwei mhm. fantastische Überraschungen. du machst mir Druck. Die erste habe ich dir schon ein bisschen angetieft. Ja, ich will es noch nicht hören. Und die zweite wird geil. Du machst mir Druck. Und die erste auch.
0: Okay. Ähm, ansonsten könnt ihr gerne diesen Podcast abonnieren, teilen. ihr könnt ihn liken, ihr könnt ihn teilen, macht doch einfach mit diesem Podcast Dinge. Ähm, ihr könnt in eure eure neue Apple-Brille euch aufsetzen und dann den Podcast ganz groß ziehen. Mhm. Ja, und dann könnt ihr mal unser Cover analysieren. Ja,
1: oder so diesen Spotify-Bildschirm, wo man so Sterne gibt, den so ganz groß ziehen. Dann kann jeden Stern ja. mit so einem großen, <lacht> muss man sich so erarbeiten dann. <lacht> ja. Das fände ich schön.
0: Ja gut, ich glaube, wir sind irgendwie viel zu lang. Ja, naja.
1: Ja, who cares? Ich kriege jetzt mal genug. Heute ohne. Nächste Woche will ich wieder einen Promi beleidigen. Das mache ich. Komm, nächste Woche wieder ein Promi. Wen soll ich beleidigen? Gib mir mal einen Auftrag, soll ich Bowser beleidigen? Was soll ich nee, Bowser sagen? Nee,
0: nervt mich irgendwie nicht genug.
1: Wen soll ich, sagen wir jetzt mal, wen ich beleidigen soll. Das
0: sage ich dir gleich.
1: Nee, sag jetzt mal einen. Jetzt hier on air, sonst, sonst, sonst funktioniert es nicht.
0: Nee, das mache ich nicht.
1: Okay, dann nächste Woche schaue ich mal.
0: Mach doch auf der Tour, vielleicht auf der Bühne. Das war eine zweite Überraschung. <lacht> Bringst du Luke Mock ja.
1: Ich sage ihm so, dass wir uns groß versöhnen und dann kommt er auf die Bühne und ich ihm nochmal, fuck you und dann muss er gehen.
0: Also beim Fernsehpreis stand er ja hinter mir auf einmal in mhm. der Schlange, wo man sich anmelden musste und mhm. ich hatte wirklich so einen richtigen so einen huh Moment. Also mhm. ich habe mich wirklich erschrocken, weil ich war so, oh Gott, was macht der denn hier?
1: Mein Tipp, ganz ehrlicher Tipp, beißen. Weil weißt du, wenn, wenn, wenn man, ganz, das ist nochmal ein praktischer Tipp für euch, äh, Menschen gerade wenn ihr so, so, so semi-prominent seid wie ich, ähm, eine Idee einfach jemanden beißt weil es glaubt einem niemand, dass man so sagt, ja der El Hozo hat mich gebissen. Aber man
0: kann das halt voll mit diesem Abdruck dann beweisen. Da habe ich, ich immer einen Fake-Zahn.
1: Ich lasse also. mir dann einen Zahn ziehen. Okay. <lacht> dann <man> das nicht. <lacht> Jedes Mal, wenn ich jemanden beiße, wenn nächsten das Mal einen Zahn weniger habe, dann wird er gezogen und dann ähm, wurde der gezogen, weil ich jemanden gebissen habe. Okay, oder ich werde eingeschläfert. Jetzt das ist so
0: dieser Moment, wo wir einfach unendlich lange weiter verpassen ja, könnten. Ich muss auch sagen, jetzt wo wir schon so gefühlt anderthalb Stunden aufgenommen haben oder eine Stunde wahrscheinlich und fünf Minuten. Ich könnte jetzt noch so drei Stunden reden. Wir ja. fallen jetzt so viele Sachen ein. Aber ja, wir wir ein bisschen, hören auf. Aber Ich könnte wirklich jetzt einfach hier noch so einen Tag ein verbringen. Zäh
1: reingekommen. Zäh reingekommen. Aber jetzt gut aufgehört. Kind
0: musst du wissen. Zäh Ein bisschen
1: gestolpert. Wollen
0: wir am Ende immer so eine kleine Besprechung noch machen, wie mhm. die Folge war?
1: Mhm.
0: Ja. Ich fand, ich fand, die eigentlich heute okay. Ich fand auch gut. Mir es heute halt besser gefallen als letzte Woche.
1: Ich, ich glaube, wir werden immer besser. <lacht> Ich finde wirklich wir das haben wir so Ich find, wir, werden, wir haben eine aufsteigende Formkurve. Okay, gut. Wir, müssen, wir haben dieses Mal glaube ich keinen guten TikTok Moment leider.
0: Doch, ich glaube schon, ja, Welche
1: ein was findest du einen guten TikTok Moment?
0: Es, es, da gab es ein paar es gab Momente, wo ich dachte, das ist ein guter TikTok Moment.
1: <lacht> denke ich mir immer ich hin und wenn ich mal, ich hätte gern Komm, okay, wir jetzt auf, ganz okay. kurz Chip. ganz tschüss. kurz tschüss. wenn ich eine Apple Pro hätte tschüss. dann könnte würde die immer Das war
0: mit, doch ein -Moment,
1: wenn moment zum Beispiel wenn, wenn wenn ich die hätte würde die immer mitfilmen weil dann würde die ja auch filmen wie ich zum Beispiel was fange wenn so eine Dose aus meinem eine weiße Bohnendose aus meinem Vorratsschrank fällt würde die filmen wie ich die fange weil das hätte ich dann gerne weil dann könnte ich immer teilen Ach, wie ich du, Dinge die fange filmt
0: die ganze Zeit. das kann man ein bestimmt einstellen Naja, okay gut tschüss, tschüss. Leute
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.